1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zijl. Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek, met, uitgebreid gesprek met Maxime Verhagen. We hebben zoveel te bespreken dat ik zelfs ga struikelen over mijn woorden... van de Bouw in Nederland. Fijn dat u er bent. Goedemorgen. Met uh, alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u in 2021 hebt genomen?
0: De belangrijkste beslissing die ik in 2021 genomen heb uh, qua, qua uh, privé om uh, toch ook wat meer tijd aan mijn kleinkinderen te besteden... meer tijd dat ik aan mijn eigen kinderen besteed heb in, uh, toen zij zo jong waren... en uh, zakelijk dat ik uh, weer uh, akkoord ben gegaan met een herbenoeming... als voorzitter van Mouw in Nederland voor de komende twee jaar om toch nog even bij dat eerste te beginnen. Maar heeft u dan het idee dat u iets moet compenseren? Of hebben uw kinderen u dat opgedragen? Nee, als je ziet hoe leuk uh, leuk de kinderen zijn, uh, ook op die hele jonge leeftijd... dan dan merk je nu wel wat je gemist hebt in de tijd dat je uh, de booming start... in de politieke carrière maakte. Ja, ja, absoluut. Zometeen meer, met name denk ik over de bouw... maar als het familieleven er ook aan te pas moet
3: komen, geen probleem. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van vandaag. De Rotterdamse toeleverancier van apotheken... vaag ronddag in het derde kwartaal wereldwijd omzet groeien met 5,4 tot 142,2 miljoen euro. De omzet in Europa daalde wel met 7,8 En daar praat ik over door met Karin de Jong... de financieel directeur van Vagron. Gefeliciteerd met de cijfers. Ja, dank u. Of zijn het cijfers, zoals ook al uit de introductie blijkt... met twee gezichten, namelijk Europa blijft wel ernstig achter...
4: Ja, dat klopt. Ik denk dat je, als je kijkt naar onze cijfers... dat we sterke ontwikkelingen zien in de US en ook in Latijns-Amerika. Dus die markten ontwikkelen zich uitstekend. Wat je wel ziet is dat uh, we een daling ervaren in Europa... Uh, gedreven eigenlijk door verschillende factoren, maar de belangrijkste is COVID. Uh, dus als je kijkt naar de impact van COVID op onze verschillende markten... dus zowel de US als Latijns-Amerika, maar ook Europa dus zie je eigenlijk verschillende reacties daarop. En in Europa hebben we gewoon impact van het feit... dat het aantal voorschriften nog niet op het niveau is van, van voor corona. Um, dus het aantal doktersbezoeken blijft nog achter. En daarna zien we ook dat... Uh, het voordeel dat we hebben gehad van uh, een, een, een stijging... van het aantal corona producten... dat we die nu volledig zien wegvallen in de Europese markt. Dat die vraag er eigenlijk niet meer is en dat die markten verzadigd zijn. Nou, dat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen waarvoor we die terugval zien in EMEA. Ja, en die reacties zijn, zien we veel minder in de andere markten. Dus Brazilië, uh, veel meer preventief, cash-based. Zien we die impact eigenlijk niet. En in uh, de US is het herstel eigenlijk eerder ingezet dan in EMEA... Ja. Maar,
3: een, een maar, maar toch nog is. eventjes naar, naar waarom het dan in Europa... nog niet uh, zo is als in die andere landen. De gedachte was toch juist dat als corona uh, pas op de plaats maakt... en als we dat min of meer onder controle hebben... dan andere vormen van zorg weer volop zouden kunnen worden ingehaald. De herstelzorg, daar zou dan toch Vagon ook van kunnen profiteren?
4: Ja, dus als dat terug zou komen inderdaad op het oude niveau... dan, uh, dan zouden, d- zouden we daarvan kunnen profiteren. Wat we nu zien in de verschillende markten... is dat dat nog niet terug op het oude niveau is. Dus dat er nog achterstanden zijn in de zorg. Uh, en die impact zien wij wel terug in onze cijfers. We zijn afhankelijk van een voorschrift van een arts. Uh, en dat zien we eigenlijk nog niet terug op het oude niveau. En
3: waarom, waarom is dat zo?
4: Ja, dat is een vraag die wij heel moeilijk kunnen beantwoorden uiteraard. Wat is de reden dat die die zorg nog niet op het niveau is? Uh, Dat is een vraag die ik heel lastig kan beantwoorden. We verwachten uiteindelijk wel dat het terug op niveau komt. Maar op vandaag is dat nog niet zo.
3: Wat verwacht u, want dat lijkt me ook niet van onbetekenis... of van van, van geringe betekenis. Wat verwacht u van de grondstofprijzen? Want medicijnen moeten ook ook gemaakt worden. Uh, Kunt u dat dan doorrekenen, mocht dat duurder worden?
4: Ja, wat we zien, en dat zagen we eigenlijk ook in het eerste semester... is dat bepaalde uh, grondstoffen wat lastiger te verkrijgen zijn... Uh, en dat ook prijzen stijgen. Hè. Dus als je kijkt naar transportkosten, maar ook verpakkingsmaterialen. Ja, we kunnen die prijzen over het algemeen doorberekenen. Maar dat ook dat verschilt per markt. Dus uh, in Brazilië zijn de karakteristieken van die markt dusdanig... dat je die prijsstijgingen sneller door kan rekenen... dan bijvoorbeeld in Europa, waar je contracten hebt afgesloten met ziekenhuizen... Uh, waar het gewoon trager is. Uh, op termijn verwachten we wel dat we dat kunnen doorberekenen.
3: Karin de Jong, financieel directeur van Vagon. Dank voor de toelichting.
4: Kees de Kort.
3: Dan naar Kees de Kort, macro-economie-commentator. Macro-economie, Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Wat klinkt er ja, kraakhelder? De techniek uh, is langs geweest.
5: Uh, bedankt, Leroy, maar. Leroy to the rescue.
3: Het doet het allemaal weer. Nou, Leroy, bedankt dat we elkaar weer uh, goed kunnen verstaan. Dat er geen telefoonlijn aan het pas hoeft te komen. En, Kees, we hebben ook wel wat te bespreken. Want het IMF is gekomen met de World Economic Outlook.
5: Nou, uh, dat punt is daarmee, Thomas. Nou, oh. ja, dat ga ik even uitleggen. Want dat, dat wordt wel een interessant verhaal die kan eigenlijk de prullenbak in.
3: Nou, dan kunnen we de verbinding ook meteen weer verbreken. Nee, nee, nee want
5: ik ga natuurlijk uitleggen waarom. Ik ga eerst beginnen met uh, wat, wat die World Economic Outlook zegt. En daarna zal ik proberen duidelijk te maken... waarom dat eigenlijk geen enkele waarde meer heeft. Kijk, Die World Economic Outlook, en hoe, hoe ziet de wereldeconomie er de komende tijd uit? Nou, dat, dat is een paar keer per jaar. En het IMF wordt, in vergelijking met een paar maanden geleden, iets voorzichtiger. Nog steeds enthousiast, maar wat terughoudender. Dat heeft natuurlijk te maken met uh, de, de distributieketens en dat corona-verhaal. Maar wat ze ook wel zien, en dat is ook niet nieuw, we hebben het hier al vaker over gehad, is dat er een verschil aan het ontstaan is tussen de rijke landen en tussen de, laten we zeggen, de emerging markets. En daar, de rijke landen daar zijn de perspectieven toch wat beter. En het coronabeleid uh, is de mogelijkheid om te steunen. In de min- en de emerging markets.
3: Ja, dat is ook de boodschap van bijvoorbeeld de Wereldbank.
5: Precies, He, dus dat is het internationale verhaal op dit moment. Ja, het duidelijk is wel dat de risico's, dat geven ze ook aan... aan de onderkant liggen. En in dat, in dat verband speelt inflatie een belangrijke rol. Nou, het IMF is nog steeds... Het officiële inflatiestandpunt is natuurlijk van... het is nu allemaal wel wat hoger... maar wij gaan er toch wel vanuit dat het binnenkort wat lager, wat weer omlaag gaat. Kortom, niet goed, maar... Risicootje, niet meer dan dat. En waar ze, ook, uh, waar ze in mijn ogen uh, vrij makkelijk in zijn... En we weten allemaal dat tot nu toe, of ongeveer... de economieën mondiaal echt serieus gesteund worden. Het uh, mondiale verhaal is ook dat dat minder moet gaan worden. En dat economieën zonder die steun op eigen kracht verder kunnen.
3: Helemaal zonder steun hoeven die economie het ook weer niet te redden uh, toch? Er blijft uh, nog wel voldoende over van uh, de centrale uh, banken nou, dat is bijvoorbeeld. Verhaal, dus
5: mijn, ik denk, uh, ze verwachten een, een, iets meer risico... Iets minder groei, maar ik denk dat ze dat verhaal van minder steun toch behoorlijk onderschatten. En dat ze, en dat ze toch iets te veel waarde aan dat, dat zelfherstelingsvermogen van de economie. Nou, dan hebben ze het ook op een gegeven moment over China. Ja, ja weet je wel, daar zijn ze ook erg enthousiast over. Kan.
3: En, nou, dan hebben ze niet goed geluisterd. Nee, maar goed, dat is duidelijk.
5: Dus dat, dat we zo zeggen, als je, dat, als je dit een beetje in ogenschouw neemt, dan zou je zeggen: oké. Okay, nee. Te, te positief maar vooruit. Maar wat, ze worden echt, wat, wat, echt wel, wat, wat het verhaal eigenlijk totaal ongeloofwaardig maakt... dat is wat er afgelopen week aan het gebeuren is. Het energieverhaal. Het woord energie en prijzen wordt in het hele rapport niet genoemd. En dat rapport wordt dus op een gegeven moment wordt afgesloten en dan wordt het gemaakt... En die energieverhalen waar wij het nu al een paar keer over hebben... Het is van gehad. net na de deadline, begrijp ik. Ja, net na de deadline. Ja, maar. maar dat heeft natuurlijk wel een enorme impact op, verhaal, op, de, op dit hele verhaal. Want het energieverhaal dat maakt dat het inflatieverhaal aan het veranderen is. En niet een klein beetje. Want alle grote methoden zijn al bezig in hun meest recente verklaringen... omdat het inflatieverhaal van binnenkort gaat het weer omlaag, Dat wordt allemaal weer bijgesteld. En mijn verwachting is dat het energieverhaal en de consequenties daarvan voor de prijzen echt nog veel groter gaat worden. We dus inflatieverhaal... dus zijn er
3: natuurlijk ook wel auto met auto bezig om die energieprijzen weer enigszins tot daren te brengen. Ja,
5: dat kun je wel vergeten. Dat oh. komt ook nog wel op. Maar goed, dat, dus dat, als dat inflatieverhaal niet is, niet gaat worden, wat de IMF denkt, dan wordt dat hele herstelverhaal komt ook op de tocht te staan. Want ja, in rijke landen kunnen we dat inflatieverhaal nogal weer compenseren, maar in de minder, in de, maar ten koste van meer, meer, meer overheidsteun natuurlijk weer. Maar in de emerging market is dat verhaal natuurlijk heel anders. Dus dat, dat inflatieverhaal, dat energieverhaal, gaat denk ik een hele, hele onprettige rol spelen in het toekomstige herstelverhaal. En dat, ja, dat, dat, dat is ontstaan nadat het IMF hun verhaal heeft afgesloten. Dat is ja, eigenlijk aan de prullenbak
3: in. En waarom zou je dat uh, energiegevaar niet enigszins kunnen indammen, want daar, daar wil ik nog terugkomen. Je ziet ja, natuurlijk dat nu uh, nationaal en Europees toch allerlei initiatieven om ervoor te zorgen dat dat ook voor mensen ja, met een nee, mindere nee, nee, dikke goed, portemonnee betaalbaar blijft. En nee, bedrijven wat, worden gecompenseerd. Ah, ja,
5: kijk, dat, dat is wel aardig. Je kunt wel gaan compenseren. <laughs> maar dat maakt de prijs niet minder hoog. He, dus die kunt, kunt niet iedereen compenseren. En wat, wat je in de energiemarkt ziet gebeuren op dit moment, is dat het is nu ieder voor zich aan het worden is. Het is al, alle. Alle leveranciers en alle afnemers en alle klanten... proberen nou hun eigen, hun eigen beschikbaarheid te garanderen... Tegen, de prijs, tegen welke prijs dan ook. En, en dat haasje-over-effect. Jongens, ik vertrouw, ik vertrouw er niet meer op dat het allemaal wel goed komt. En dat aan het begin van het winterseizoen... En met verhalen over schaars hier en schaars daar... lockdowns hier en lockdowns daar... Thomas, dat maakt dat al, al, die hele markt buitengewoon nerveus is. En dan kun je roepen wat je wilt, komt allemaal wel goed. Nou, dat geloof ik, dat dus is vertrouwen
3: aan. is weg en dat win je niet zomaar terug?
5: Nee, dat win je sowieso niet terug. Want he, er komen steeds meer verhalen over de consequenties. He, het probleem in China. Nou, dat is als, als jij natuurlijk in een land leest dat er in China problemen probleem met energievoorziening is... dan zit je gewoon te kijken, hoe zit het bij ons dan voor? En als het bij ons niet zo goed is... Kan ik dan die energie krijgen, krijgen die ik nodig heb? En Nou, dat weet ik niet. Dus ik ga, ik, ga nu, ik ga nu proberen afspraken te maken.
3: En als de laatste verhalen zijn dat die economische ontwikkeling zo is dat die energieprijzen, die gasprijzen alweer een beetje naar beneden gaan? Ja,
5: dat, kijk, dat gaat natuurlijk nooit in één rechte streep. Hè. Dat, dat is natuurlijk nooit zo. Dat is al dat weer een paar dagen mooi weer. Maar wat je met, 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 met de markt moet onthouden, als het vertrouwen in, 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 in een op de tocht staat. Dan duurt het heel lang voordat het weer terugkomt. En in de tussentijd gaat ieder bericht gaat, kan aanleiding zijn voor nog meer, meer nervositeit. Nemo- dat, dat, en we kijken naar elkaar natuurlijk. Hè. Het is niet, en het is niet zo dat ze in Nederland denken: nou, als dit oh, dat is China, weet je, nou, laat me zitten. Weet je, dat, dat maakt ons niet uit. Of dit is Amerika, nou, who cares? Weet je, wij, wij leven in Nederland. Nee, want die markt is internationaal. En, en dan moet je op een gegeven moment de energie komen. Hè, dat is, die energie is meestal niet op de plaats waar je nodig hebt. Dus die moet ook vervoerd worden, getransporteerd worden. Dus dan krijg je weer, hebben we de schepen, hebben we de contracten. En het vertrouwen, Thomas, dat is in dit soort zaken al een pijnpunt. En vertrouwen, wat je ook nog krijgt, als de nee. inflatie gaat oplopen. En dat, dat, gaat, dat gaat natuurlijk weer leiden tot, pers, tot verhalen in de krant... over energie, energiearmoede, mensen die afgesloten worden.
3: Die verhalen zijn voor morgen, Kees, oude wereldburger van me. Tot dan. <laughs> tot morgen, Thomas.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Maxime Vragen, voorzitter van Bouwend Nederland... en Martine Hafkamp van Vintessa Vermoog. weer. Martine, goedemiddag. Goedemiddag. Met het nieuws van vandaag, zeker als je kijkt naar beursgerelateerde kwesties... toch geen beursgang van Blue.
6: Nee. Ik was enigszins verbaasd als je hem toch twee weken geleden... nou, met veel bombari, maar toch wel aankondigt van... nu gaat het echt gebeuren en wel snel. En dat je binnen twee weken tot andere inzichten komt... dat vind ik dan toch wel bijzonder, zeg maar. En
3: wat zijn dat dan voor andere
6: inzichten? Oh ja, Het marktsentiment uh, wordt de boosdoener uh, genoemd. Maar ja, of dat nou echt zo is. Want volgens mij was de wereld twee weken geleden... en ook op de beurs niet zo heel veel anders dan dat hij nu was.
3: Nou, we en... hebben net wel de weer milde tirade van Kees gehoord over wat ze bij het World Economic Outlook gemist hebben. De gasprijzen, de angst voor inflatie. Dat kan natuurlijk toch langzamerhand steeds meer gaan opspelen.
6: Ja, dat, natuurlijk dat kan. Dan weet ik niet of Coolblue gelijk met die gasprijzen nee, iets met, te last. Nee, wel met inflatie ja, Op zich is Kees natuurlijk altijd negatief. Dus in die zin heb je daar niet zo heel veel aan. <lacht> maar als je gewoon kijkt... er is natuurlijk de afgelopen twee weken rond Coolblue... wel heel veel nieuws naar buiten gekomen. Ze hadden natuurlijk al uh, dat ze heel groot veel personeelstekorten hebben. Dus dat de loonkosten echt omhoog moesten. En dat ze ook moeite hebben om de spullen bij de klanten te krijgen. Ik bedoel, nou ja, dat is natuurlijk wel een nieuwtje. Helemaal als je een beursgang wil uh, voorbereiden. En ook nog veel geld wil of een hoge waardering daarom wil krijgen. Je kreeg natuurlijk ook het verhaal dat eigenlijk de, zeg maar, de betaaltermijnen bij Coolblue uh, best oplopen of best lang zijn. Ik vind 96 dagen vind ik behoorlijk lang, zeg maar. Ik als ondernemer doe dat nooit naar, uh, naar klanten toe en ook naar natuurlijk met de leveranciers. Dus er gebeurt wel wat en, ze, en natuurlijk je hebt natuurlijk het verhaal ze willen graag uitbreiden in Duitsland of bekend worden in Duitsland. En nou ja, bedoel, uh, je ziet natuurlijk ook steeds meer kritische geluiden of dat nou echt de place to be is. Hoe kan een dit eigenlijk gebeuren Martine?
3: Want uh, de eerste plannen dateren al van voor de zomer. Ja. Toen heeft Pieter Zwart gezegd: "Nee, we gaan ons hele bedrijf zo inrichten, klaarmaken voor het beursgenoteerde leven." En dan net op het moment dat je denkt: "Nou, alle zijden staan op groen," komen er verschillende lijken uit de kast waardoor het animo onder investeerders ja. natuurlijk afneemt. Was dit te voorzien? Had Cool Blues zijn zaakjes niet op orde? Hebben journalisten spitwerk verricht waar ze geen rekening mee nou, hadden? ik denk dat het een
6: combinatie van factoren is. Kijk, en Cool Blues ook te maken hebben met al die tekorten die er zijn. Zodat er ook wel uh, spullen niet zo snel geleverd kunnen worden, misschien. Hè? Ik bedoel, dat heb je ook nog. En die aanvoerketens die zijn ook nog onder druk. Maar ja, ik denk dat hij weet je ook. Dat zijn allemaal dingen die lopen niet twee weken. En die lopen niet ook drie maanden. Dat loopt allemaal een tijdje. Dus ja, en zolang je nog niet beursgenoteerd bent, hoe hoef je niet overal openheid van zaken over te geven. Dus dat is wel een voordeel. En zodra je natuurlijk wel beursgenoteerd bent... moet je zodra je iets weet, moet je het bekendmaken. Ja, maar als jij
3: op, uh, op roadshow gaat... en gaat proberen investeerders te overtuigen... Ja. van uh, de goede zaak Coolblue... dan moet je natuurlijk wel openheid van zaak kunnen geven, ja, ja, toch? Ja,
6: tuurlijk, in ieder geval uh, de vooruitzichten. En ja, kijk, daar bedoel, ja, bedoel, ze zijn natuurlijk ook op een paar andere gebieden... actief geworden, ook in groene energie. Ik bedoel, dat zit dan niet echt mee, zeg maar. En de laadpalen en de zonnepanelen. Dus ja, bedoel, je kan, het wordt ook een beetje gediversificeerd concern in die zin. En dan denk ik ook, ja, dan is het niet zo handig. Uh, in die zin is het handig dat je dan even uitstelt de beursgang... maar het is niet zo handig dat je het al voor de tweede keer doet. Want het zijn allemaal geen nieuwe dingen. En kijk, er gebeurt wel eens vaker dat een beursgang uitgesteld wordt. Dus het is niet super man over boord. Maar misschien wilden de, zeg maar, de, zeg maar, de bestaande aandeelhouders misschien ook wel net te veel qua uh, waardering. Meneer Wagen,
0: stond u eigenlijk al in de rij voor Coolblue? Of bleek nee, u ik, ik helemaal niet? Uh, nee, ik bleek helemaal niet. Het is niet, niet, wel niet een aansprekend aandelen. bedrijf, laat ik het zo het zeggen. Is een, het is zeker een aansprekend bedrijf. En uh, bedoel, je ziet zeker eigenlijk gewoon überhaupt... Het, uh, uh, de, de combinatie van, van toch een aantal winkels... waardoor je uh, toch nog wel die, die toegemaakt... Met, met name internetverkoop, dat is natuurlijk wel een formule... die, die uh, op dit moment heel aansprekend is. Ja. En, en ook in de afgelopen coronaperiode... Uh, denk ik toch wel een, een forse uh, ja, uh, lift omhoog heeft gekregen. Ja,
6: en beleggers waren natuurlijk daardoor ook benieuwd... als Coolblue naar de beurs zou gaan, wat bol.com ja, dan zeker. zou gaan ja. opleveren. En dan zeggen ze ook, ja, het klimaat is niet goed genoeg voor e-commerce nu. nu maar ja, denk ik, dat is gewoon echt niet waar. Volgens mij blijven Volgens mij mensen blijft gewoon
0: dat, e-commerce, dat ook, hoor. Je ziet ja. dus ook ik bedoel, een van de... Van de berekeningen ook met betrekking tot, uh, tot de groei van het verkeer hangt onder andere ook samen dat het goederenverkeer blijft stijgen door het meer internet aankopen dat men daar toch nu meer aangewend is dan voor corona meer gebruik van maakt men het allemaal wel handiger vindt en dus er ook meer transportbewegingen zullen zijn dus ik, ik ben het ook wel eens met jou dat, dat e-commerce op dit moment wel degelijk gewoon goed, goed in, de, in de markt zit
3: we, we blijven even
0: op de weg ook bij
3: een aansprekend bedrijf ook een bedrijf dat wel eens betere tijd Heeft gekend, namelijk VDL, getroffen door een cyberaanval. De laatste berichten zijn dat daar toch weer uh, nu leven in de brouwerij komt. Dat het voor een deel weer kan gaan draaien. Maar ook dat het personeel nu is gevraagd allemaal op vrijwillige basis om vrij te nemen, om toch enigszins de schade te kunnen delen.
0: Wat vindt u daarvan? Ik ik moet zeggen dat ik dat vanochtend dat dat, uh, uh, las uh, in het financiële dagblad. uh, En uh, dat geeft toch aan hoe kwetsbaar uh, bedrijven of de economie is voor voor cybercrime. Ik bedoel, we zijn zo afhankelijk geworden. En op het moment dat je dus inderdaad gehackt wordt, dat hier let je een bedrijf plat, of verschillende bedrijven, want het is niet alleen uh, bij bij, bij NETCAR, maar het is ook uh, andere vestigingen, juist van VDL. Um, ze zijn gewaarschuwd en, overigens, he. ze komen in allerlei risicoanalyses ja, nee, naar nee, voren. Ik bedoel, iedereen is gewaarschuwd. Ja. We hebben hier een cybercrime-top gehad in, uh, waarbij alle wereldleiders zich over de cybercrime... We hebben een toenemende mate bij de begroting van justitie aandacht voor cybercrime, bij Defensie aandacht voor cybercrime. Maar desalniettemin merk je toch, hoor ik dat zelf ook van bedrijven, dat die toch en universiteiten, dat ze gehackt worden en de zaak plat ligt. En dan is het via een, uh, een, het betalen van een aardige som geld. Uh, zorgen ze dat het, die hekken dat het allemaal weer netjes in orde komt... en dat alles weer functioneert. Maar je moet je dus veel meer gaan beschermen. En we zullen dat in onze samenleving veel meer moeten gaan doen in de komende tijd. Ook bouwbedrijven. Maar, 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 op, maar over deze kwestie namelijk toch ook vragen aan
3: werknemers... om een deel van het
0: offer te brengen. Ja, nou, daarvan, dat... zegt, daarvan zegt de FNV, het risico op zo'n aanval ligt primair bij de werknemers. Ja, werkgever. maar dit is, dit is, dit is uh, om, om je... En wezen je vrije dagen eerder op te nemen. Nou, we hebben dat, dat soort discussies natuurlijk ook gehad tijdens corona. Op het moment dat bepaalde uh, bedrijfstakken uh, stilvielen. Uh, of dat er vanwege de lockdown niet gewerkt mocht worden. Dat is redelijk, begrijp ik. Dat is op een, gegeven moment, is, is dat een vraag? van Nou ja, maar dit gaat er ook op basis van vrijwilligheid. Maar het, het is ook in het belang van de werknemers. dat op een gegeven moment een bedrijf uh, continuïteit kan houden. Dus ook zo'n, zo'n uh, dip kan, uh, ja, kan overkomen. Dus uh, je, moet ook, uh, wel, uh, je bent ook samen natuurlijk ook wel dat bedrijf. Hè? Dat is niet alleen maar de werkgever. Je, bent, je vormt samen als werknemer en werkne- werkgever het bedrijf. Het ene maakbedrijf is het andere niet. Apple toch ook nog uh, op een bepaalde
3: manier een maakbedrijf. Hoewel dat maken niet altijd meevalt. Zeker niet als er te weinig chips zijn.
6: Nou, dan hebben we het weer. Hè? De chips waar het kort aan is. Uh, nou, dat wist je al. Kijk, uh, je ziet, zeg maar, het cijfersseizoen komt eraan. Of het begint echt vandaag met een zakenbank in Amerika... Maar je ziet ook dat van tevoren al 71% van de bedrijven, ja Amerikaanse ondernemingen, heeft gezegd dat ze op de een of andere manier wel last hebben van die soort verstoringen in de aanbodkant. Nou ja, Apple wat ontsprong tot nu toe redelijk de dans. Ze het wel, ze zagen het wel bij de Macs en de iPads. Die lagen wel een beetje onder drukte productie hiervan. Maar dan heb je het over natuurlijk niet zo lang geleden aangekondigde grootschalige iPhone 13. En waar natuurlijk heel veel over verkocht, ver, verkocht ja, gaan worden. Ja, voor
3: 1160 euro? Ja, tegen geringe vergoeding. Ja,
6: maar als je dan ziet, ze waren van plan om het in het laatste kwartaal... er 90 miljoen te gaan verkopen. En volgens bronnen van Bloomberg zullen dat er 10 miljoen minder worden. Nou, dat is toch een substantieel aantal. Uh, dan zeggen ze ook, ja, dat komt dus weer voor door de Omdat het probleem heeft met de aanlevering niet alleen van chips... maar ook van camera's. Maar dan zie je, en het, dan natuurlijk met het holiday season wat eraan komt... wat juist echt het kwartaal moet zijn. waar iedereen lekker cadeautjes gaat kopen. Uh, dan zie je dus toch wel dat dat wel voor, uh, in de, zeg maar voor, nou ja, in ieder geval... Voor een iets lagere omzet. Ja, ja, of in voor in voor een, een iets omzet. Ja.
3: Want ik wilde jou vragen: doet dit nou pijn bij Apple? Dat, of
6: nou ja, ze het stadium helemaal voorbij. Nee hoor, want zeg maar, kijk, het gaat altijd om verwachtingen. En als die nog hoger gespannen zijn, zeg maar voor, ook weer voor die bedrijven uit, uit Amerika, de gemiddelde winstverwachting voor het derde kwartaal, dus daar zal het nog niet echt in komen, die is 28,2 procent. Oh. Maar ja, ik bedoel, als je dan verder gaat kijken, het vierde kwartaal, daar komt al die pijn in naar voren. Dus op zich kunnen daar wel eens die verwachtingen redelijk naar beneden gaan. En dus ook het is Logisch dat we niet meer zo super hard groeien, maar er komt nu wel af en toe een rem op, zeg maar, wat oorspronkelijk de bedoeling was.
3: Ik moet jou helaas ook afremmen. Zit er al weer op. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dank voor je komst. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Maxime Verhagen van Bouwend Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Tjeli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het lobbypanel. Onder andere over een mogelijke zaak van milieudefensie tegen Rabobank. Nu gaat het eerst over bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Het kabinet wil voor 2030 een miljoen extra woningen... maar die moeten ook allemaal stikstofvrij en duurzaam worden geproduceerd. Ondertussen raast het inflatiespook door de bouwwereld... en wachten ondernemers op de resultaten van de formatie. Daarover ga ik praten met Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. Welkom. Goedemiddag. Laten we allereerst maar beginnen met dat meest recente probleem... namelijk de inflatie die de pan uitreist, bouwmaterialen die steeds duurder worden. Wat gaat dat voor gevolgen hebben voor bouwbedrijven? Vallen die misschien wel om?
0: Um, nou kijk, uh, het, heeft, uh, het, heeft som, het heeft in ieder geval consequenties voor, uh, uh, voor je marge. Hè, want vaak heb je dus contracten gesloten die, 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 waar, waar, waar de prijs vast ligt. En op het moment dat dan opeens de, de, de grondstofprijzen, of de materialenprijzen stijgen, uh, de, kun je die niet, niet doorberekenen. Uh, en, ja, en dat gaat ten koste van de marge. En die zijn binnen de bouw toch al niet idioot hoog. Dus uh, wat dat betreft uh, zie je dus dat wel... Uh, ja, de, de, de marges onder druk staan. Uh, daarnaast, op het moment dat je het wel kunt doorberekenen... Uh, dan uh, leidt dat natuurlijk... dan staat de betaalbaarheid van de huizen weer onder druk. Hè? Maar we hebben natuurlijk nu dat we zeggen bijvoorbeeld... Uh, dat we juist betaalbare huizen moeten bouwen... voor uh, de middeninkomens, voor de starters. Ja, en die betaalbaarheid die, ja, die, die, die staat dan onder druk... op het moment dat je, dat je, dat je kostprijs gewoon hoger ja, wordt.
3: schaarste aan grondstoffen. Daarna Scha- speelt er natuurlijk al heel lang een schaarste aan... aan gewoon mensen kunnen vinden. En dat betekent allemaal dat de betaalbaarheid, die belangrijk is... die een uitgangspunt zou moeten zijn, in de verdrukking komt.
0: Dat, dat kan in de verdrukking komen. Kijk, we hebben uh, eerder natuurlijk... Uh, vorig jaar hebben we samen met, uh, met EDES, uh, woningbouwers, NL... Uh, en de tal van andere organisaties, NL-ingenieurs... hebben we uh, hebben een woonagenda neergelegd... Uh, waarin we zeggen van nou, dit en dit en dit moet gebeuren. Wil je nog een, um, een miljoen huizen in de komende tien jaar kunnen bouwen? Uh, en uh, ook de betaalbaarheid. En en dat wat is betekent, dit en dit en dit? dat nou, ja, is onder... Om te beginnen is dat, dat er uh, veel meer woningbouwlocaties moeten komen. Want er is nu natuurlijk gewoon te, nog altijd een tekort aan locaties... in vergelijking met, uh, met de, de aantallen woningen die je zou willen bouwen. Maar dan offer je wat de boerenweilanden op? En dan de uh, nee, je, dan nee, je, dan je zult een binnenstedelijk moeten bouwen waar dat kan. Maar, uh, en dat zal natuurinclusief uh, natuur zijn, buitenstedelijk, waar dat, uh, waar dat moet. Uh, en ik zeg niet dat dat uh, ten koste van de ik bedoel, we, we laten we nou gewoon eens even kijken... Uh, 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 wat, wat er is aan, aan mogelijkheden. Je ziet bijvoorbeeld, uh, maar dat vraagt ook weer tegelijkertijd... een won- ontwikkeling ook van de omliggende infrastructuur. Want die huizen moeten wel bereikbaar zijn. Ja, maar als je uh, kijkt naar, naar die bouwlocaties... dan zie ik vooral dat er beperkt
3: ruimte is waar heel veel moet gebeuren. Want het gaat om infrastructuur, het gaat om mobiliteit, het gaat ja, om water... het gaat, het gaat om, om energie, energie de,
0: digitale uh, infrastructuur, ja, inderdaad, de werkinfrastructuur. Kijk, zoveel opties zijn er eigenlijk helemaal niet. Nou, iedereen vecht voor dezelfde vierkante meter. Ja, maar je meter. zult dus ook, wat dat betreft... Zul je een minister moeten krijgen voor wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Die dus de keuzes maakt. Want een van de grote vragen gaat worden: van ja, met de beperkte ruimte die we hebben. van hoe uh, je moet uh, wonen, werken, recreëren. Je moet van A naar B kunnen gaan, we moeten ook nog ons geld kunnen verdienen. Dus uh, zeg maar, de vraag: hoe gaan we om met onze ruimte. zal integraal bekeken moeten worden. Dus een, een minister verantwoordelijk voor, uh, voor wonen en ruimte en die de, de woningbouwomgeving uh, coördineert, maar ook de ruimtelijke ordening. Ik neem toch aan dat die er komt, want
3: u bent er zoveel in een steeds langer wordende rij van mensen die vinden dat het zonder die mensen. Ja, maar het wordt wel
0: tijd dat het komt. Hè, want uh, we zitten nu al, al uh, meer dan een half jaar te wachten op een, uh, op een kabinet. Iedere dag dat we, dat we wachten wordt het probleem niet opgelost. Hè. We hebben nu ook weer bij de, uh, bij de huidige Prinsjesdag uh, is stikstof niet opgelost. Als we de stikstofproblematiek niet oplossen, dan. Uh, gebeurt er helemaal niets. Uh, uh, er, is geen, uh, er is alleen eigenlijk afgesproken... ja, daar komt een, een, een deel, gelukkig dankzij de inbegrijpen van de Kamer... een deel van de verhuurdersheffing wordt, uh, wordt, uh, wordt kwijtgescholden... zodat coöperaties weer wat meer Maar zit, zit de, meer de bouwwereld
3: helemaal vast omdat de
0: formatie vastzit. Want er is er ook nog iets als de nee, markt zelf die iets kan doen... er zijn gemeenten die niet helemaal aan het handje hoeven te lopen van Den Haag... Er, dat, dat klopt. Kijk, er wordt natuurlijk ook gebouwd op dit moment. Maar wil je werkelijk die, die, die enorme vraag en het tekort wat we op dit moment hebben, hè, bijna 300.000 huizen tekort plus die groei van de bevolking eh, wil, je, wil je dat werkelijk eh, op gaan lossen wil je dus zorgen dat dat woningtekort dan zullen er meer stappen gezet ja. moeten worden dan alleen die, die, een deel van de verhuurdersheffing. Je ja. zult de verhuurdersheffing helemaal moeten afhebben. Je moet de minister verantwoordelijk maken. Je moet euh, zorgen dat er voldoende woningbouwlocaties zijn. Je moet zorgen dat de infrastructuur, en dat is dus breed energie, digitaal en weginfrastructuur, uh, wordt wordt, uh, aangelegd. Om een voorbeeld te noemen. Een, een stad als Almere zegt... wij kunnen hier 200.000 woningen bouwen... daar hebben we best wel locaties voor... maar dan moeten we de eimeer hebben. Uh, in het noorden van het land zeggen ze... we willen best hier 100.000 woningen bouwen... maar dan moeten we de Lely-lijn krijgen. Dus ook hier geldt... je moet zorgen... en wat dat betreft was die begroting natuurlijk teleurstellend... aangezien er niets, niets over infrastructuur werd, uh, werd gezegd. Eigenlijk geen enkele extra uh, financiële, financiële middelen... werden beschikbaar gesteld. Dus zei ik zei, ja jongens... Kijk nou eens, ga nou eens aanpakken de problemen. Los stikstof op, los uh, de budgetaire problemen u op. Heeft aan, u, u, heeft, u heeft natuurlijk ruime ervaring ook aan de andere kant. Hè? Los het
3: op, u kijkt naar Den Haag en u zegt los het op. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn. Misschien is het wel wat moeilijker nee, om dit allemaal ja, zo uh, te zeggen.
0: Maar waren het niet dat bijvoorbeeld... De Land- en Tuinbeorganisatie, LTO, Natuur en Milieu, Natuurmonumenten, Bouw in Nederland, ja. VNO en CB... een panklaar plan hebben neergelegd hoe je op dit moment de stikstofuitstoot ja. Waarover sneller meer, kunt reduceren. Uh, u zegt uh,
3: een aantal zaken is teleurstellend. Ik sprak een maand geleden met iemand die ook teleurgesteld was in uh, de inmiddels vertrokken minister Koren van Nieuweuzen. Uh, Peter Bardowski, topman van Boskalis, die zei in dit programma... dat de infrastructuur zo slecht te onderhouden is... omdat het de politiek ontbreekt aan leiderschap en daadkracht... in deze bewoordingen. Ik vind het uh, niet alleen te triest, maar ook te
7: zot voor woorden. Dit zijn de dingen waar we vroeger trots op waren. En waar je nu toch wel eigenlijk een beetje voor schaamt... dat we niet in staat zijn om het uh, gewoon fatsoenlijk uh, te onderhouden. En ja, wat ik op de achtergrond zie, uh, zeker ook van deze minister... dat uh, het is ook een verstrekt gemeenschap... Gebrek aan leiderschap en daadkracht natuurlijk. Bent u het met hem eens? Ik ben het met hem eens.
0: Uh, als je ziet dat er 1,4 miljard euro per jaar tekort komt aan onderhoud. Uh, dat we aanlopen. En daar gaat nog veel meer worden tegen, uh, tegen bruggen waar, uh, waar je nauwelijks meer vrachtverkeer op een normale manier overheen kan. Een Haringvlietbrug, die gewoon twee jaar lang beperkte maatregelen heeft qua snelheid en qua uh, hoeveelheid verkeer, om de dodevoudige reden dat pas over twee jaar geld is voor onderhoud. Uh, we krijgen steeds meer. TNO heeft het aangetoond dat heel veel bruggen, rij maar eens over de autobahn, je ziet overal, zie je in 1970 ongeveer als, uh, als bouwjaar staan, die zijn aan het eind van de levenstermijn. Daar zal en vervanging en renovatieopgave uh, uh, zal daarop uh, op, op, uh, toegepast moeten worden. Dat is worden. Eigenlijk goed nieuws voor uw branche, begrijp ik. Ja, maar er moet er wel geld voor gereserveerd zijn. En, met, en uh, t, uh, een paar weken voordat uh, Cor van Nieuwenhuizen vertrok als minister, toen zei ze: Ja, er komen, komen op dit moment 1 tot 1,4 uh, miljard euro per jaar tekort op onderhoud. We hebben een begroting gezien waar geen dubbeltje extra voor gereserveerd is. Als we nu praten over forse investeringen die nodig zijn... dan hebben we het dus niet alleen over de nieuwe aanleg... om die nieuwe woonwerken te ontsluiten... maar we hebben het ook over het onderhoud van bestaande infrastructuur. Het is toch met alle respect eigenlijk toch wel beschamend... dat de belangrijkste verbinding tussen Zuid-Holland en Zeeland... dat die twee jaar lang dat daar maar uh, uh, op op, op smalle strookjes gereden mag worden... met 50 kilometer per uur, omdat het anders onveilig is.
3: Is er in Nederland te veel aandacht voor wat nieuw is, wat mooi is... wat prestigieus is en te weinig voor het al bestaande? Ik denk dat
0: de de politiek veel, uh, dat hij gewoon uh, niet heeft stilgestaan bij het pleidooi wat wij al vier jaar houden. Dat duizenden bruggen aan het eind van de levenstermijn komen en niet brekend zijn op het zware verkeer. Ik ik herken de boodschap inderdaad, want het is uw boodschap, die heeft u ook al jaren. Hoe komt het dan toch dat uh, de politiek doof
3: is? Het is makkelijk om
0: op op de hype van de dag te gaan. Of om, om weg te lopen voor bepaalde problemen. Dat is natuurlijk. Kijk, als ik op een gegeven moment zie hoeveel politici weer zeiden van... oh, maar het PBL zegt nu van... iedereen gaat thuiswerken, dus we hoeven niet meer te investeren... in infrastructuur infrastructuur. daar gaan ze dat omarmen? Nou, U was hier ook ja. ruim op tijd, omdat er weinig files stond vandaag. Ja, maar dat, ja, vandaag toevallig. de eerste, eerste dag, want we hebben de langste files... de hele week gehad... sinds, uh, z, uh, z, sinds tijden weer. Ik geloof er geen moer van dat ik geloof. Ik, nou, kijk, bij alle, alle onderzoeken... die ook het ministerie van Infrastructuur en Water... heeft, uh, heeft gemaakt... Wordt, uh, die ook uitgaat van een deel thuiswerken, maar tegelijkertijd... van de groei van de economie, groei van de bevolking... groei van het goederenverkeer... zien we dat er meer capaciteit nodig is... op uh, zowel openbaar vervoer als uh, de wegen. Dus we kunnen wel onze kop in het zand steken... en uh, achter uh, een een, een wensdenken uh, gaan lopen dat iedereen gaat thuiswerken. Maar meer dan de helft van de bevolking kan niet thuiswerken, een verpleegster, een arts, een, uh, een bouwvakker... een uh, vrachtwagenchauffeur, die gaat niet thuiswerken... die kan niet thuiswerken, die zal de weg op moeten. Wordt ja. nee, uh, plus... extra budget voor het onderhoud van versleten infrastructuur? Absoluut. Ja, willen wij ons economisch verdienvermogen uh, ook voor de toekomst veiligstellen... dan zal dat absoluut nooit zijn. Maar Nederland en infrastructuur, dat was toch eigenlijk heel heel lange gouden combinatie? We hadden ja, dat toch goed op orde? Vindt waren... u dat nog steeds of niet? Nou, Ik denk dat we dat niet meer op orde hebben. En dat we daar dus zowel qua de vervanging van, uh, van bruggen en viaducten, die dan net zo'n levenstermijn zijn, als voor het onderhoud van onze bestaande infrastructuur, dat wij meer geld moeten vrijmaken. Maar heeft u wel eens een sommetje toe gemaakt, toe.
3: gemaakt over wat dit dan economisch gezien
0: kost? Ja, we hebben, we hebben verschillende malen hebben wij, uh, berekeningen uh, laten uitvoeren. Wat het zou betekenen als een aantal bruggen zouden uitvallen. Nou, dan, dan, dan lopen de kosten echt uh, in de miljoenen per dag, in de tientallen miljoenen per dag, die ons dat als uh, als Nederlandse samenleving gaat kosten. Um, en uh, ik ben er nog steeds van overtuigd... als een Haringvlietbrug in, uh, in Den Haag had gelegen... dan hadden ze wellicht bij de Tweede Kamer al sneller gepiept. En uh, het uh, zou... Oh, het is een aanstedelijk ook... uh, nou ja, probleem eigenlijk. Ik, uh, nou, dit is, kijk, d- d- men realiseert zich nog niet wat er op ons afkomt... juist op, uh, op het punt van, uh, van de vervanging... als je gewoon, gewoon eigenlijk uh, één en één uh, op en gaat En Maar u tellen. zegt eigenlijk, kijken ze bij het Binnenhof... Nou, Verder dan de Binnenhof? En ik vind dat er te, op dit moment te veel naar de hype van de dag gekeken wordt en uh, de, 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 dat men eigenlijk te weinig lange termijn uh, visies heeft. Het feit dat wij al twee jaar lang, meer dan twee jaar lang, Tweeënhalf jaar lang wachten op een oplossing van het stikstofprobleem geeft ook al aan dat uh, men niet bezig is met: van jongens, hoe kunnen we in de toekomst eigenlijk ons uh, verdienvermogen uh, veiligstellen? Hoe kunnen we in de toekomst zorgen dat er voldoende mensen kunnen wonen? Hoe kunnen we in de toekomst. En en daar zou natuurlijk juist een nieuw kabinet die lange termijn planning en die die, die visie, nou, van waar staan we over tien jaar, eens moeten gaan ontwikkelen. Nou, laat ik u
3: wat vragen over stikstof in de vorm van een dilemma. De aangenomen stikstofwet is een goed begin... of met die stikstofwet
0: is Bouwend Nederland in het geheel niet geholpen? Uh, het bouwen, de bouwfase... Nou, ja, zou u willen kiezen? Uh, it, uh, is, is volstrekt onvoldoende
3: geholpen. En waarom komt dat? Want die bouwsector heeft wel degelijk een vrijstelling gekregen. Er mag gebouwd worden. Er is zelfs extra geld gereserveerd om in de toekomst te werken... naar uh, duurzamer materieel... om ervoor te zorgen dat de sector toekomstbestendig is... Waarom zegt u dan toch ja? Te omdat raar, uh, omdat
0: alleen de, gebruik, de, zeg maar, de aanlegfase is, uh, is nu een vrijstelling voorgekomen... maar niet voor de gebruiksfase. Uh, dus een weg kun je nog steeds niet aanleggen... want er rijden ook ooit op die, uh, die ook stikstof uitstoten. Uh, in woonwijken die ontsloten moeten worden... komen ook weer verkeer, et cetera. Dus uh, tal van... uh, Procedures zullen er nog steeds gevoerd worden. En een tal van van ontwikkelingen kunnen hier plaatsvinden. Dus wegen. Maar ook uh, als je kijkt naar bepaalde woningbouwlocaties. Arnhem, Nijmegen, Zaanstad, Den Haag. heeft nog steeds problemen. Dus ondanks het feit dat een, een deel... Uh, uh, en met name dus die aanlegfase... dat daar een vrijstelling voor zou komen... heb je daarmee het probleem niet opgelost... voor zowel woningbouw als voor... Uh, en gelukkig
3: heeft u daarom met een op zich... opmerkelijke coalitie, u noemde er net al... een aantal partijen van, uh, een nieuw... voorstel ingediend. Hoort overigens wel... een rekening bij van een slordige 15 miljard. Dus
0: ja. mag dan ook wel wat kosten begrijpen. Het mag ook wel wat kosten, maar het aardige... van dit voorstel is, is dat... Uh, dat je de natuur helpt... dat je duurzaam perspectief voor de landbouw... in Nederland uh, biedt, maar ook ook... tegelijkertijd ruimte biedt voor economische ontwikkeling... en aanleg van infrastructuur. En dan zeg ik van jongens, euh, het totale pakket lijkt veel te kosten... maar levert nog veel meer op. En op het moment dat we over zouden gaan tot bijvoorbeeld gedwongen verkoop... wat sommige mensen denken dat dat het ei van Columbus is... dan moeten we ten eerste ons realiseren dat het veel langer duurt voordat feitelijk ook daadwerkelijk uh, die bedrijven onteigend zijn. Met ten tweede dat het ook nog veel meer gaat kosten. Uh, maar want met u, het u, u biedt natuurlijk nu ook een redelijke prijs voor een boer... die uiteindelijk zijn bedrijf ja, uh, zal moeten verkopen. Of verplaatsen, of met technische uh, uitvindingen... de stikstofuitstoot uh, terug weet te dringen. En uh, er zijn verschillende berekeningen geweest. Dit plan van ons had kost inderdaad zo'n 15 miljard. Uh, dus anderhalf miljard per jaar... Uh, Terwijl op het moment dat je echt de, de veestapel bijvoorbeeld zou halveren... Hè, wat sommige partijen zeggen, dan ben je, ben je meer dan het dubbele kwijt.
3: Maar laat me nog het prijskaartje
0: wordt nog wel wat hoger dan. We
3: perken tot de titel van het rapport van Remkes... Hè, die dit kabinet heeft geadviseerd op het stikstofdossier... niet alles kan overal. En we hebben eigenlijk te lang toch geprobeerd naar wegen te zoeken... om dat wat niet meer kan toch mogelijk te maken. Heeft de bouw zich daar ook schuldig
0: aan gemaakt... Uh, nou, kijk, de bouw zelf, die uh, produceert, die stoot 0,6 procent van de totale stikstofuitstoot uh, uit. He, dus ik dus, bedoel, uh, de Spinus, waar wij wel het hardste getroffen worden, want wij krijgen die vergunningen niet meer. Nou, uh, de boeren uh, moeten uh, toch ook flink lijden, denk ik? Uh, op dit moment is er nog, uh, in principe. Uh, kijk, wat wij juist met dat plan proberen, is te zorgen dat een boer alternatieven heeft. Hij kan uh, vrijwillig beëindigen, hij kan zijn bedrijf verplaatst of hij kan door middel van innovatie kan die... uh, Maar ook wij zullen door middel van innovatie onze stikstofuitstoot moeten reduceren. Dat is de reden waarom we ook afgesproken hebben om tussen nu en uh, tien jaar de de stikstofuitstoot van het bouwmateriaal om dat te, te reduceren met zo'n 60%. Maar daar krijgt u toch ook, neem ik aan, de financiële middelen voor. Die zijn... we deels uh, financiële oh, u middelen bent voor? Deels financiële reden begrijp ik. Nee, maar je, de, kijk, nou, wat, wat er zijn, er zijn natuurlijk uh, prima initiatieven op dit punt. Um, uh, er zijn ook, ook bedrijven die op dit moment overgaan naar waterstof na, tot, uh, en, en emissievrije uh, generatoren, et cetera. Maar niet al het materieel is op dit moment nog beschikbaar. Dus je zult ook hier moeten kijken van hoe. Kunnen we inderdaad die overgang naar emissiearm produceren? Hoe kunnen we dat realiseren? Maar dat we het moeten doen. Dat, dat uh, staat buiten ziet u wel Want dat uh, alle, alle sectoren zullen
3: hier hun bijdrage aan moeten maar, leveren. Maar bent u het dan in zekere zin toch wel met Remkes eens. Niet alles kan overal. En dat zal ook de bouwmerken
0: wij zijn. Niet meer zo, zoals we het deden niet meer zoals we het deden. Op het moment dat ik dus met uh, dieselgeneratoren blijf werken... Dan, uh, dan kan het niet meer zo. Op het moment dat ik uh, geen stikstofuitstootreductie heb van het verkeer... dan kan het niet meer. Dat is duidelijk. En we zullen dus ook, uh, zullen we ook met betrekking tot ons verkeer... Uh, zullen, we, zullen we veel meer naar elektrificatie en naar waterstof zullen we moeten. Dat geldt ook voor, voor, uh, voor de industrie. Dus die overgang naar emissiearm, hè, dus niet alleen CO2... maar ook uh, NMX-arm, uh, uh, materieel. Dat, dat, dat is duidelijk dat dat zal moeten gebeuren in de komende periode. En dat vraagt van iedereen inspanningen, ook van ons. Nog één laatste dilemma over uw eigen inspanningen.
3: Ik mijn werk als lobbyist voor Bouwend Nederland... het hoogtepunt van mijn carrière
0: of toch de echte macht zit in Den Haag. En daar verlang ik nog wel eens naar terug. Ik verlang er absoluut niet naar terug. Ik heb het 26 jaar gedaan en dat was uh, uh, lang genoeg. Ik ja. heb, heb alle aspecten gehad van het Europees Parlement... tot met fractievoorzitter tot met minister. Nou, ik vraag het ook omdat u toch uh, een paar keer ook uh, in dit interview moet zeggen... en zo gaat het natuurlijk toch...
3: Hak de knopen voor ons door. Geef ons een richting. En ik kan me zo voorstellen dat het zo prettig is om
0: zelf die richting te geven. Uh, Wij geven de richting aan... Die de huidige politici moeten... Uh, Zouden moeten kunnen nemen. moeten volgen. Zouden moeten gaan volgen, ja, absoluut. Als dus ze verstandig zijn, doen ze dat ook. Maar uh, ik, uh, ik, uh, ben, uh, ik ben lang genoeg in de politiek actief geweest. Ik, uh, ik verlang er niet naar terug. Nee, maar ik, uh, ik vind mijn huidige werk vind ik, uh, vind ik buitengewoon plezierig. Uh, vind ik ook erg nuttig en heel concreet voor een, voor een prachtige sector. De bouw is een hele mooie sector. Had het een andere sector
3: kunnen zijn? Want ik las uh, zomaar nog een recent interview met u... waarin u zegt uh, dat u destijds bij uw vertrek als politicus in Den Haag, dacht... ik word voorzitter van een brancheorganisatie en ik ga lobbyen in Den Haag. Hadden het ook de huisartsen kunnen zijn... of de schoonheidsspecialisten of de kappers?
0: Nee, ik, vind, ik, 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 ben, ik ben buitengewoon blij dat, het, de, dat ik in de bouw actief ben. Omdat ik het een, een sector vind waar mensen niet alleen trots zijn op wat ze maken, maar waarbij je ook gewoon iedere dag weer kunt zien... uh, eigenlijk alles wat we om ons heen zien, is gemaakt door uh, door de bouw en infra. En dan dan, dan zeg ik van, nou, ik ben uh, ben buitengewoon blij dat ik in deze sector werkzaam ben. En hoe kijkt u naar
3: de discussie over uh, politici die een brancheorganisatie gaan voorzitten... een branche gaan vertegenwoordigen, want dat is weer actueel... vanwege een recente overstap van de eerder genoemde Korrel van
0: Nieuwenhuizen... Ja, nou ja, kijk, uh, kijk ik, was, uh, uh, ik was zelf, uh, ja, natuurlijk, ik heb niet, ben niet actief geweest... op, uh, op, op, op het ministerie van Infrastructuur en, en, en niet op het ministerie van Middellandse Zaken. U was wel uh, dus minister ik, van Economische Zaken en ja, Landbouw. Maar, maar minister, ja, mee. maar ja, dan zou je dus als, als ex-minister helemaal niks meer kunnen nee, doen. dat zegt de
3: Vlok ook van uh, zijn eigen positie. <laughs> te veel
0: ministeries gehad. Nee, ja, maar economie, kijk dus voor mij, het verwijt was juist dat de Economische Zaken te weinig aan bouw had gedaan in, de, in het verleden... dus het het was niet zozeer dan dat ik nou uh, in mijn, in mijn maar eigen. Maar dat is uw eigen positie, de positie van, van de huidige bewinds. Nou ja, de ik, ik denk dat, het, uh, dat we ons wel moeten realiseren dat uh, uh, je, moet, je moet duidelijk maken dat er, dat er geen belangenverstrengeling uh, plaatsvindt. Uh, dat, dat is evident. En ik denk dat het, dat het uh, wat dat betreft uh, goed is als je zegt: van nou, oh, je gedurende uh, 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 een aantal, uh, a, 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 aantal jaar. Uh, mag je niet actief bent binnen je eigen Dus toch een lobbyverbod dat strenger wordt gehanteerd... dan nu het
3: geval is? Want er was nog iets te doen over de juridische status... van dat lobbyverbod en dat zou weggemoffeld zijn. Nou ja, de, de, wat,
0: ja, de, ja de, dat weet ik niet. Dat, behoor, daar ben maar ik u niet zou daar, daar voor... voorstander van zijn? Uh, pff, nou, ik denk dat je duidelijk moet maken, state your interest. Je moet weten wat de, de interesses zijn... en er mag geen belangenverstrengeling plaatsvinden. U, u de... moet zelf die afweging maken? Of zou die afweging nee, voorgemaakt worden? Ook, die kan in een ook voor de anderen gemaakt worden. Die kan dus ook, noem maar op, als binnen een ministerie... kan gezegd worden van, nou, wij vinden dit belangenverstrengeling. dus we, u, u krijgt hier geen toegang. Dat kan. Uh, maar om nou te zeggen van, goh, een, een ex-politicus... mag geen, uh, geen activiteiten meer doen in, uh, in, 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 uh, de, de, uh, bij brancheorganisaties of in de economie, ja dan kunnen we dus alleen nog maar geloof ik, burgemeester worden... of wachtgeld vangen. Ja, dat kan natuurlijk ook niet uh, de reden zijn of de bedoeling zijn. Ik spreek u nog als voorzitter van Bouwen Nederland dat de termijn is verlengd. U bent er nog een paar jaar. Ja,
3: ik ben er nog twee jaar. Dus voorlopig zult u me nog hier kunnen zien en horen. Tot een volgende keer. Maxime vragen van Bouwend Nederland, voorzitter van Bouwend Nederland. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Mark Giethoorn van Centerparks. Ook daar zijn ze flink aan het renoveren om de bungalows luxer te maken. moet behoorlijk wat bouwend aan te pas komen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het lobbypanel. Daarin gaat het over een mogelijke rechtszaak... Van Milieudefensie richting Rabobank.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine
5: update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk
0: gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
3: Uitgevers van schoolboeken censureren hun eigen boeken. En valt er nog wat te doen aan die al te hoge gasprijzen? Dat en meer bespreek ik in het Lobbypanel met Irene Boon, eigenaar van Trias Politica. Voor bedrijven die zaken willen doen met de overheid. En Maria van der Heijden, directeur van NPO Nederland. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Met allereerst natuurlijk de vraag, wat staat er op jullie eigen lobbyagenda? Irene. Ja, we
8: hebben de hoogtijdagen van de gemeenteraadsverkiezingen... zijn voor ons begonnen.
3: Oh, voor ons oh. nog niet namelijk.
8: Nee, dat snap ik. Maar het voortraject van uh, ook zo'n verkiezingsprogramma... is uh, natuurlijk heel erg belangrijk. Dus we leggen de laatste hand aan een specialistische training... over invloed op
3: de gemeenteraadsverkiezingen. En Volgend dat, uh, voorjaar is dat, hè? 2022.
8: Ja, maart 2022. Dat ja, we we voor de zekerheid. Ja, maar de programma's worden nu geschreven. En als je nu nog iets wil, dan moet je eigenlijk nu... Uh, vier jaar fundament leggen onder je bedrijf... en je contacten met de overheid. Dus en wat voor training doen? is dat dan? Uh, heel henzon uh, eigenlijk, om een foute term te gebruiken. Maar uh, we gaan met rollenspellen ondernemers leren... waarom besluitvorming zo lang duurt. En dat je dat ook in je voordeel kunt gebruiken... als je weet wat je moet doen.
3: Maria, wat uh, wil jij te berden brengen?
8: Uh, deze
9: week is de biodiversiteitstop van de UN in China. Dat is digitaal nog. Uh, in april komt er een tweede uh, fysieke bijeenkomst, uh, hopelijk. En eigenlijk uh, is het uh, dit is de 15e top op biodiversiteitsgebied. En het resultaat is eigenlijk heel bedroevend. Want alle plannen van de afgelopen tien jaar zijn ongeveer mislukt. Dus biodiversiteit is wereldwijd achteruit gegaan. En dat is toch wel een beetje handen in het haar voor voor deze top. En uh, als je dan weer ziet dat uh, eigenlijk de intenties van die top... uh, heel erg moeilijk te concretiseren zijn... en aan de andere kant er een enorme lobby is... vanuit maatschappelijke organisaties, maar ook vanuit het bedrijfsleven... Om hier heel veel aandacht aan te besteden. En dat is toch wat tegenstrijdig als je ziet van. hé, hey, in tien jaar is er heel weinig bereikt. dan is er weer zo'n top. dan wordt het weer geagendeerd. resultaten zijn heel minimaal. Maar als je nou kijkt van. hé, hey, wat, willen, wat willen we dan aan concrete afspraken. dan is dat best wel dunnetjes.
3: Maar heb je er dan vertrouwen in of niet?
9: Ik ben daar best wel zorgelijk over.
3: Ja, ik vind
9: dat er veel van dit soort tops georganiseerd worden. Uh, uh, Het lawaai eromheen is er dan wel. Maar in de concrete daden ontbreekt het...
3: We gaan naar uh, mogelijke concrete daden van de Milieudefensie. Uh, Heeft interesse in Rabobank, en dat bedoel ik niet als een compliment... Milieudefensie is onder andere bekend van de rechtszaak... die ze wonnen tegen Shell. En nu dreigen ze Rabobank met een soortgelijke rechtszaak... om de bank verantwoordelijk te houden voor hun internationale uitstoot. Ja, toch maar even om het juridisch een beetje fijn te slijpen... maar uh, zijn die zaken nog enigszins met elkaar te vergelijken, of niet, Maria?
9: Nou, wat je ziet is dat... uh, uh... Organisaties als Agenda is tegen de Staten... en Milieudefensie tegen Shell met rechtszaken beginnen... omdat eigenlijk die maatschappelijke norm boven die wettelijke norm inmiddels zit. En uh, dat is... uh uh, dat is gewoon de werkelijkheid. Maar die Shell bedrijven...
3: stoot zelf uit en Rabobank financiert bedrijven die iets uitstoten. Dat is toch nog wel ja, een Ja, maar verschil. Ze hebben wel
9: een verantwoordelijkheid in de keten om met hun financiering uh, de goede kant op te bewegen. En dat doen ze nu ook, maar er zijn natuurlijk heel veel financieringen die nu nog lopen, die volgens oude voorwaarden uh, afgegeven zijn. En de vraag is dus nu van hoe ga je daarop sturen? En dat is eigenlijk wat Milieudefensie met deze lobby aanhangig gemaakt. Van, gebruik je invloed in de keten voldoende om Rabobank verantwoordelijk te stellen voor financieringen naar klanten. Nou, wat ik daar zelf van vind, is dat uh, inmiddels er een Europees beleid is, ook vanuit de ECB, he, waarbij heel sterk gestuurd wordt op non-financial reporting, maar ook non-financial beleid ontwikkelen. Dus banken worden daar ongelooflijk sterk
3: op aangesproken. Dus ik denk Leiden dat. het Soms nog wel in gebreken, zegt ook de Nederlandse bank, die daar toezicht op moet houden. Klopt, klopt. Ik denk dat het namelijk. Die
9: transitie van het oude systeem naar het nieuwe systeem, dat vraagt tijd. En met name de grote bedrijven, zoals een Rabobank om je systemen aan te passen en dat dus ook echt te veranderen. vraagt tijd. Neemt niet weg dat deze maatschappelijke organisaties... en de norm die we eigenlijk ook verwachten van bedrijven... Ja, die, wordt, die wordt ontzettend goed geagendeerd... als ik daar vanuit lobbyperspectief naar kijk. Uh, en voor Rabobank is het ongelooflijk belangrijk, denk ik... om hier heel transparant over te zijn. Van wat wat, wat gaat...
3: moet je nu doen als... Uh in dit geval Milieudefensie hier op de korrel heeft... en zegt, nou, we hebben nu een paar keer met je gesproken... we stellen nu een ultimatum, doe je niet wat wij willen... dus zorg dat je transparant hoort. Anders dan zien we je wel in de rechtszaal.
8: Ja, dat laatste vind ik niet zo verstandig van Milieudefensie... omdat je terecht zegt dat die zaken wat mij betreft... helemaal niet één op één te vergelijken zijn. Shell is aangesproken op een ongeschreven norm... wat best wel uh, heftig was, ik maar zeggen. En dan kijk je naar alle omstandigheden van het geval. Shell is zelf... Vervuiler doet dat zelf en is aan te spreken daarop. Rabobank uh, zou dan een soort medeplegen of medeweten... Uh, wat natuurlijk een veel verder afstaand gegeven is... dan het zelfplegen. Je,
3: je, je kunt je geld toch op verschillende manieren inzetten. eigenlijk. Ja? Uh, kort samengevat wat Maria zegt, door te financieren wat goed is voor de wereld en niet meer te financieren wat minder goed is voor de wereld... heb je als Rabobank ook een verantwoordelijkheid.
8: Zeker. dus Dat deel ik ook zeker. Alleen, ik denk dat de victoriestemming waarin Milieudefensie nu verkeert... omdat ze Shell bij de ballen hebben gepakt, toch een beetje against the odds. Uh, En dat nu één op één... Rabobank voorhouden en zeggen... let op, anders gebeurt jou hetzelfde... vind ik een beetje een zwaktebot... omdat de positie van Rabobank niet hetzelfde is. Dus ik had het veel sterker gevonden... als Milieudefensie, Nou ja, zeg maar à la Wakker Dier... een sympathieker initiatief had getoond naar Rabobank. Ze had uitgenodigd om te zeggen... doen jullie mee? Omdat je dan als Milieudefensie eigenlijk eh, niet kan verliezen. Want als Rabobank zegt, we doen het... dan claim jij dat je de Rabobank verduurzaamd hebt. Doen ze het niet, dan zijn het de klimaathufters... die dat sympathieke initiatief niet stellen.
3: Rabobank vindt zelf volgens mij dat het al heel veel wel doet. Maria, ik moet jou toch ook even aanspreken... want jij bent commissaris bij een ja. afdeling ja. van de Rabobank in Brabant. Ja. Het EVD had een groot stuk over de cultuur binnen de Rabobank. En het zou zeggen verschillende oud-directeuren daar verwaarloosd zijn. Hè. Als je het had over duurzaamheid, dan ging de vergadering snel verder... Wat is jouw eigen ervaring?
9: Nou, dat is niet mijn eigen ervaring. Uh, uh, we hebben afgelopen jaren, en daar ben ik als commissaris bij betrokken geweest... Een heel intensieve discussie gehad over die bank en die coöperatie. Wat betekent nou echt die coöperatie nog anno 2021? En dat is eigenlijk helemaal vertaald naar een coöperatief programma... waarin de maatschappelijke transities centraal staan. Duurzaam ondernemen, de energietransitie, uh, banking for food... dus zorgen dat de voedseltransitie bewaarheid wordt. Nou, dat zijn best in die zin ingewikkelde transities, om als je kijkt dat je nu nog een verdienmodel hebt als bank, die nog niet helemaal past bij die nieuwe economie. Dus die transitie, die wordt volop ingezet, maar dat dat nu al opgeschaald wordt, dat zie ik nog niet. Dat is wel de bedoeling op termijn. En zo heeft RABO bijvoorbeeld zo'n initiatief als die RABO Carbon Bank genomen. Om eigenlijk innovatief te kijken naar een andere verhandeling van carbonemissie. In plaats van alleen nog maar heel brentes geld te verdienen. Dus ik denk dat met dat transitiemodel. dat het de goede kant op gaat. Maar er is ook nog maar heel veel. Een transitie
3: veel te doen. Dat, uh, verbergt ook een beetje dat dat geduld vraagt. En een transitie kost nou eenmaal tijd. Moet je niet toch zorgen dat je transparanter kunt worden? Want, uh, dat nou, wordt ook...
9: Transparantie, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Echt, Dat moet ongelooflijk scherp. En als het niet scherp genoeg is, moet het scherper.
8: Helemaal eens. Dat je er wat slechter op staat dan andere banken... die actief zijn in andere sectoren, dat is nou helemaal een gegeven.
3: Maar Rabobank zegt zelf, we staan er beter op dan de meeste andere banken, hè? wij behoren tot uh, de duurzaamste banken ter wereld.
8: Dan heb je helemaal geen reden om je cijfers uh, op dat vlak achter te houden. Dus ik zou zeggen, zet het, geef, geef ze vrij. En zeg daarbij dat je niet over alles dezelfde data hebt. Want vroeger werd het natuurlijk nog niet gedaan. Uh, en dan kan je ook laten zien, we gaan hier stappen zetten. Net wat Maria zegt. En jullie zullen zien dat die getallen uh, gaan veranderen. En dit is onze nulmeting. Dus die is, transparantie moet er denk ik bij Het is wel komen. een
3: uh, ingewikkelde operatie, hè? ook uit het FD. Uh, Rabobank uh, financiert wereldwijd 30 miljoen hectare landbouwgrond. Een voorbeeld van een boer in Australië met meer land dan heel Nederland in omvang. En dat moet je dan eigenlijk allemaal in het kader van de transparantie tot achter de comma uh, in kaart hebben. Ook om te kijken wat de uitstoot is en wat dan je eigen verantwoordelijkheid is. Enige clementie misschien toch ook nog?
8: Nou, dat kan dus stapsgewijs, zou ik zeggen.
9: Nou ja, maar dat niet makkelijk is wil niet zeggen dat het niet kan. Hè? Dus het feit dat non-financial reporting wordt voor alle bedrijven ongelooflijk belangrijk. Want er komt gewoon Europese wetgeving aan. Hè?
3: Ja, die komt er ook al heel lang aan, toch?
9: Nee, maar 1 januari 2023 Je is het D-Day. Nee, dan is die CSR Directive, die gaat gewoon in. Wat is er dan? Dan ja, het je, die moet je, week... jij zit er helemaal in hoor, maar is je helemaal in? Nee, 1 januari 2023, vanaf dat moment... moeten alle bedrijven met meer dan 500 medewerkers gaan rapporteren... op de non-financial performance. En dat betekent dus dat ze moeten gaan rapporteren op transparantie in de keten, op milieuuitstoot... op allerlei thema's waar nu nog geen verplichting op zit. En dat betekent dat banken zich daar ook toe moeten verhouden. Dus je kunt maar beter heel snel beginnen. En wij merken ook dat heel veel bedrijven... dit nog onvoldoende in het snotje hebben. Dus uh, uh, ik denk dat het ongelooflijk brand. En dat, dat lijkt ver weg, maar dat is over een jaar. Dus als je dat niet voorbereidt... vanaf dat moment
2: moet je het bij gaan houden. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Te gast is het lobbypanel met Irene Boon, oprichter van Trias Politica... en Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Ons volgende onderwerp dat zijn de uitgevers. Die censureren schoolboeken voor basisschoolleerlingen. Heksen, dino's, andere gevoelige onderwerpen zijn uit den bozen. Dat betekent namelijk dat uitgevers zo christelijke scholen als klant kunnen behouden. Wat vind je ervan, Irene?
8: Ik vind het echt heel erg schokkend uh, om te lezen. Uh, Want bikinis, dino's en kermissen... die mogen eigenlijk niet meer in een schoolboek voorkomen. Ik heb me ook voorgenomen, ik heb zelf twee van die kinderen... die dus een wereldbeeld mee moeten krijgen. En uh, ik heb me altijd voorgenomen om uh, ze naar een school te sturen... waar ze juist zoveel mogelijk andere wereldbeelden krijgen... naast die die wij ze thuis meegeven. Dus ik ga vanmiddag de boeken van mijn kinderen eens opvragen... en uh, doorzoeken op de aanwezigheid van uh, voldoende bikinis... En als die er niet zijn, heb ik denk ik twee keuzes. Of ik ga met schoolbestuur praten en vragen waarom doen jullie dit. Of uh, ik zal een abonnement op het Panorama moeten nemen... om uh, veilig te stellen dat mijn kinderen <lacht> voldoende bikinis zien... voordat ze die in het wild ja, tegenkomen. Ja, nee, ik
3: begrijp het. Drastische keuzes die ja. hiervoor liggen. Ja. Maar het, het uh, euvel is natuurlijk ook dat je uh, niet weet wat je niet zag. Hè? Ik begrijp dat er, uh, uit het bijvoorbeeld van de NRC... dat er waar eerst een bikini aan een waslijn hing... nu een sok aan een waslijn hangt. Ja. En je weet helemaal niet wat er is weggegumd.
8: Nou ja, we leven wel in een tijd... waarbij de Rijksoverheid sowieso geen filmpjes meer online zet... waarin alleen nog maar blonde vrouwen en blanke mannen voorkomen. Dus daar wordt heel erg nadrukkelijk gestuurd op diversiteit. Uh, Zelfs Netflix valt mij op. Als je een willekeurige serie start, denk je... oh ja, daar gaan we, dan kan je gewoon vinken... wat er allemaal aan uh, moderne, inclusieve uh, levensvormen voorbij komen. En dat dat op een school waar kinderen... die echt heel erg beïnvloedbaar zijn, nog weggehouden wordt... Uh, dat vind ik nog iets anders dan dat je niet weet... wat er. Het is gewoon een actieve verplichting voor die scholen... om dat burgerschap goed te onderwijzen. Dus er is hier echt een heel groot probleem. Maar die
3: worden actief onder druk gezet door een met name gereformeerde lobby... die ook nog professionaliseerd is. Uh, Dan wordt er vaker gezegd dat er in die christelijke kringen... uh, wel ook wat geld aanwezig is. Zou dat hier ook een rol spelen? Ik denk
9: het zeker. Ik denk dat er heel veel geld uit die christelijke lobby... uh, hiervoor ingezet wordt. En ik vind het net zo schokkend als iedereen. Ik las ook in in het artikel... uh, uh, geen verregaande emancipatie. Straks mogen meisjes niet meer naar school. Weet je, waar hebben we het over? Ik vind het echt, uh, ik vind het ook heel shocking. En uh, het feit dat de lobby zo sterk is, daar zit, kan niet anders heel veel geld achter. Want uitgeverijen, die dan denk ik hallo. De, oh, dat ja, gaat. Heel wordt
3: gezegd, het gaat om. Uh... Zo'n 200 scholen, dat lijkt allemaal nog overzichtelijk... maar uitgevers zitten er ook niet altijd even warmpjes bij... en die 200 klanten heb je liever wel dan niet... Of denk je dat er ook nog onder de tafel... Ja, met maar wat dan zou ik ook zeggen, maak,
9: maak het dan ook inzichtelijk. Wees daar dan ook transparant in. Want dan kun je ook als uitgeverij zeggen... Hey, wij werken voor scholen die dit soort eisen aan ons uh, opleggen. Uh, en, en zeker, ik zou daar als scholen dan ook transparant in zijn. Dat je dat dus doorlaat uh, klinken in de boeken en in het lesmateriaal.
3: Maar toch nog heel eventjes uh, de andere kant. Ik weet niet of ik hier de advocaat van de duivel mag zijn... want dat zal ook wel gevoelig liggen. Maar de gereformeerde lobby zegt dat een boek met een bikini of met heks of dinosaurus ook niet voor iedereen is. Want iedereen, zegt deze lobby, is vaak iedereen met hetzelfde denkbeeld. Onze bijbelse uitgangspunten, die worden vaak vergeten.
8: Nou nee, volgens mij is deze groepering, deze minderheidsgroepering in Nederland... van mening dat je, dat staat ook in het artikel... wij willen dat de leefwereld van school naadloos aansluit... bij de leefwereld van onze kinderen thuis. Dat is dus een eendimensionaal wereldbeeld, namelijk dat van de Bijbel, zeg ik maar even kort hetzelfde. Uh, dat is natuurlijk uh, dat is een keuze die zij maken, die zij ook kunnen maken met overigens belastinggeld. Uh, want daar zou ik eigenlijk de Tweede Kamer wel willen oproepen om daar eens even wat vragen over te stellen. Uh, je mag in Nederland deze vorm van onderwijs natuurlijk uh, propageren en ook de, 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 daar wordt ook nog voor betaald. Maar wat nadrukkelijk verboden is, is om uit te gummen... wat de andere smaken al zijn in de samenleving. Dus dit, is, dit kan niet anders dan onrechtmatig zijn. En de vraag is alleen wie hier de wet al vertrekt. Dat zijn de uitgevers, denk ik niet. Maar deze uh, groepering die subsidie ontvangt van de overheid maar als en de een lobbyclub in. Inhuurt... Het
3: zijn de scholen ook niet, want er nee, wordt heel duidelijk die... ook gezegd hoe het selectieproces gaat van nieuwe methodes. Nou, mensen met hartstikke druk. Er moet nog een docent naar kijken. Die kijkt eventjes vlug in een boek. Ziet, ziet wel of geen bikini, en maakt bikini. niet eens uit. Nou, we hebben een nieuw boek nodig volgend jaar. Laten we deze maar doen.
8: Ja, maar scholen hebben natuurlijk wel de, de verplichting om burgerschap uh, op een inclusieve manier te onderwijzen. Ik denk ook niet dat je per se bij de school moet zijn. Ook Niet zozeer bij de uitgever. Maar wel bij de groepering die deze lobbyist opdracht heeft gegeven. En ook betaald. Voor het ondermijnen van deze maatschappelijke samenstelling.
3: Zit jij er net zo geharnast in?
8: Nou, ik
9: denk dat er inderdaad iets opener in zit. Want kijk, iedereen mag lobbyen. Dus ook de kerken mogen lobbyen. Uh, het feit is dat dit inderdaad invloed heeft op het schoolsysteem in Nederland. En dan gaat het over kinderen. Dat vind ik eigenlijk het erge. Kinderen die je uh, op school eigenlijk zoveel mogelijk wil laten leren. Dan kan je zeggen dat moet dan wel in een heel kerkelijk frame. Uh, maar en, het is een zeggen,
7: om
3: goed burgerschapsonderwijs aan te bieden. Dat ja. komt onder druk door ja. deze ja. al niet effectieve lobby. Ja. Dus moet er dan toch ook gekeken worden naar de wettelijke kaders waarin dit gebeurt?
9: Ja, de wettelijke kaders en ook wie welke rol daarin speelt. want en de financiering. Het, het, het klopt gewoon niet. Ik vind het heel eng. Ik, uh...
3: Overigens is het niet van gisteren, hè? Sonnet nee, de klopt. De auteur schijnt in 2012 klopt. al gezegd te hebben... dat er wordt gerommeld ja. met de inhoud van schoolboeken. En nu is het bijna tien jaar later... Ik ben... en...
9: Ik ben vorig jaar na een tentoonstelling van de Bijbelbelt in, in Utrecht geweest. Ja, dat is, dat, is, dat, is dat is ook een deel van Nederland. En uh, het feit dat dit nu uh, uh, zo nadrukkelijk, dat je ziet dat uitgeverijen voor een relatief toch hele kleine groep dit zo, dit zo laten doorklinken in hun boeken, dat vind ik wel, dat, dat verontrust mij. En dan zie je weer dat geld heel veel macht heeft. En dat is, daar moeten we met z'n allen alert op zijn.
3: Naar een andere geldkwestie, namelijk de gasprijzen. Die reizen de pan uit. Veel besproken, ook op deze zender. Maandag in de ochtendspits zei Hans-André de Laporte... van de vereniging Eigen Huis het volgende.
7: Afgelopen week was het uh, ontzettend druk met een piek op uh, vrijdag... dat we echt uh, voor het eerst moesten constateren... dat we de drukte niet aankonden. Dus mensen stonden lang in de wacht. En het waren natuurlijk allemaal vragen over de hoge energierekening... wat mensen moesten doen, maar vooral ook wat ze konden doen... om om te besparen. En dan kom je al gauw bij alle tips over isoleren... en dan krijg je de vraag, ja, maar ik heb net gebeld... en ik ik kan niemand vinden die dat gaat doen. Hoe kan ik dat nou nog voor elkaar krijgen?
3: Dat was Hans-André de Laporte, die vertegenwoordigt de huiseigenaren. Maar de industrie heeft zich ook al laten horen... eist de compensatie van uh, Wopke Hoekstra, die daarover nadenkt... is nog niet helemaal uit de juiste instrumenten. Maar, Irene, je ziet in ieder geval dat... Iedere lobby hier wel iets mee kan. En misschien ook wel mee moet om de achterban te vertegenwoordigen. Uh, Hoe zorg je er nou voor dat je belangen het beste worden behartigd?
8: Nou, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf van welke kant van het spectrum je zit. Uh, consumenten hebben. De, 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 kijk, ik denk eigenlijk dat we gewoon naar een nieuw steunpakketten systeem toe moeten. We komen net uit de uh, breed gevoelde pandemie-problematiek van COVID, waar allerlei maatregelen voor genomen zijn. Je zou dit in zekere zin kunnen vergelijken, want dit raakt zowel consumenten als bedrijven als eigenlijk nou ja, de hele economie. Uh, en wat ik begrepen heb, is dat de prijs van uh, uh, groene stroom inmiddels even hoog is als die van grijze stroom. Stop. Op de subsidie. En dat nou, die subsidie hoef je denk ik niet eens zozeer te stoppen. Maar je zou hem wel tijdelijk aan kunnen wenden om te compenseren. En ik denk dat dat de inzet van elke lobby zou moeten zijn.
3: Nou, die suggestie werd eerder deze week gedaan, onder andere in het FD. Maria, je knikt wel, maar je kijkt er ook een beetje moeilijk bij. Nou, kijk, wat het allerbelangrijkste is, is in deze paniek...
9: dat we niet water naar de zee gaan dragen en weer het beleid helemaal om gaan gooien. En dus dat je denkt van, oh, dan moet de gaskraan weer open. en dan moet we, Nee, dus het gaat erom dat we denk ik heel verstandig beleid hebben ingezet... in de vergroening. En dat dat nu dus betekent dat je enorm goed je lobby in kunt... Om meer subsidie voor, voor wind en zon uh, te organiseren. Maar waarom is
3: dat beleid dan zo ontzettend goed en verstandig? Dat groene beleid, ik begrijp het wel hoor, met het oog op de lange termijn. Maar je ziet nu eigenlijk ja. toch nog wel wat hobbels op weg ja. daar naartoe.
9: Transitiepijn. Ja, transitiepijn, Heel flauw om te zeggen. Dat. Nou ja, maar dat maar is het wel
3: Maar de, de reflectie is tegenwoordig, en dat vraag ik maar even aan jullie beiden. Want Ira en jij zeiden, nou dan moeten we naar een nieuw steunpakket. Er valt iets tegen voor burgers of voor bedrijven. Nou, dat weten we de tegenwoordig wel. Dan kijk je even of ze in de nog wat voor je over hebben. Is dat nou waar je naartoe moet?
8: Nou, niet per se. Dat vind ik wel een goede vraag. Want dat is inderdaad niet, dat is niet per se de goede Pavlov-reactie. Want vond eindigste
3: steunpakketten. Hem,
8: nou, ik vond hem in dit geval uh, voor de hand liggen... omdat er gewoon geld over is nu bij de overheid. Specifiek op dit dossier. Uh, en in plaats van dan de mensen in Groningen weer lastig te vallen... om de kraan daar open te zetten... Uh, denk ik, nou, gebruik dan geld om een geldprobleem op te lossen. En ga niet veiligheid uh, vermengen met dat geld. Dus dat was eigenlijk mijn reden om het zo te doen. En, maar, en, en creatief nadenken over hoe je dan wel kan... Isoleren. Ik weet niet of je het daar net met, met
3: Maxim vaag over. We kunnen alles hebben. maar niet over isoleren. Maria. Nee, maar ik denk wel, er zijn
9: dus mensen tekort. Maar hoe kunnen we creatief kijken? Hoe we het toch gaan isoleren? Want dan gaan de energierekeningen wel naar beneden, zowel voor consumenten als voor bedrijven. Gewoon enorme winsten behalen. Dat is ook echt dramatisch. Lopen we enorm achter in Nederland. En ik denk dat daar juist dat geld wel naartoe kan. Maar dan moeten we wel creatief zijn en echt dit ook zien als een kans om een extra stap te maken, omdat die prijzen nu zo hoog zijn.
3: Dan moet je dit eigenlijk wel nationaal willen aanpakken. Want ik begrijp steeds meer dat het ook een Europees overleg is. Er wordt gekeken naar andere landen die het op een bepaalde manier hebben aangepakt. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn de energieprijzen voor een langere tijd vastgezet. Ik kan me voorstellen dat dat toch wel met een bepaalde nieuwsgierige blik wordt bekeken. Moet je hier, aangezien we ook in een Europees klimaatbeleid zitten, ook maar Europees op anticiperen?
8: Ja, ik ben wel voor een Europese aanpak... als dat eh, niet tot onvoorkomelijke barrières leidt. Uh, Dus ik denk zeker dat je dat in Europees verband... in eerste instantie moet proberen te organiseren, ja.
9: Wat denk jij, Maria? Nou, ik zou vooral leren van andere landen. Want wij zijn hekkensluiter in Europa. Als je kijkt naar energietransitie. Dus er zijn landen die het veel beter doen dan wij. Dus leer dan vooral van andere landen. Rond die prijsvorming en wat daar nu aangereikt wordt... internationaal weet ik niet. Maar ik zou vooral echt inderdaad kijken van... Hé, welke landen doen dat nu goed? Wie zit er echt al vooraan? Dat zijn wij zeker niet. Dus laten we dan, goede tip Thomas... ook eens even bij andere landen kijken wat we daar kunnen leren.
3: Gaat jouw eigen energierekening nog
9: omhoog, denk je? Nou, dan ben ik weer zo'n geluksvogel die oh. uh, ja, zonnepanelen heeft... en uh, uh, dat soort dingen. Dus, uh, bij jou? Nee, ik heb vaste tarieven
8: oh. per ongeluk genomen. <laughs> per ongeluk? Ik ben ontzettend blij dat dat mij overkomen is. Ik zit voor twee jaar nog goed.
3: Goed dat we hier met een glimlach een einde aan dit panel kunnen maken. Irene Boon van Trias Politica en Maria van der Heijden van NPO Nederland. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Zometeen dan gaat het over manipulatie,
2: ook op de werkvloer. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
9: Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme
6: groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team.
7: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboeknl podcast. Wij willen uw Rolex. Draagt u uw Rolex niet meer? Spiegelgracht Juweliers, de horlogewinkel van Amsterdam, zoekt met spoed Rolex-horloges om de collectie te vergroten. Maak nu een afspraak en verkoop uw Rolex-horloge aan Spiegelgracht Juweliers. Beethovenstraat, nummer 7 in Amsterdam. Of kijk op spiegelgrachtjuweliers.nl.
5: Bent u ondernemer en wilt u al uw bezittingen maximaal
7: beschermen? Denk dan aan het oprichten van een BV als beschermende vernootschap. Bestel nu gratis het boek van eenmanszaak naar BV op vrbadvies.nl
2: Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de Dorst.
3: Water!
2: Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt, waar je ook bent, op salesforce.com customer 360. Voor mijn complete inboedel heb ik nog een verkoopoptie extra. Die veilig bij BVA. Inboedels, showroommodellen, modellen ex of wat dan ook. Met snel resultaat en voor nog een verrassend mooie som... vel je het
7: op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden.
1: Elektrisch rijden. Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor. Daarom heeft Shell Recharge al meer dan 180 snelladers door heel Nederland. En dat worden er alleen maar meer. Zo zijn we samen goed op weg. Kijk voor alle locaties op shell.nl slash recharge. Shell. Go well.
8: Beste HR-professionals, L&D'ers en directeuren van Nederland.
2: Als medewerkers je kapitaal zijn, waarom beperk je ze dan met een te krap opleidingsbudget? Break the budget met Archipel Unlimited en laat je medewerkers onbeperkt leren. Meer dan 20.000 trainingen en opleidingen, klassikaal en online. Totaal ontzorgd voor een vast laag bedrag per jaar. Kijk op Archipel.academy break en ontdek Archipel Unlimited. Archipel. Florijn biedt slimme financiering voor bedrijven die
5: opstaan en weer doorgaan en niet op de bank willen wachten. Doorgaan start met Florijn. De slimme financiering voor zakelijk Nederland. Kijk op Florijn met een Ei.nl.
7: Digitale plaatjes, video's en zelfs videogame poppetjes... blijken grof geld waard als NFT's. Maar zijn die non-fungible tokens nou echt here to stay? Of moeten we waken voor een scam? Vanmiddag om drie uur in BNR Digitaal. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange
2: Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
7: Florijn. De slimme financiering voor Zakelijk Nederland. Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Er staat één file door een spoedreparatie aan A27 vanuit Almere naar Gorkum. Kom je in langzaam rijdend verkeer terecht tussen Bildhoven en Knooppunt Lunette. Vijf kilometer met een half uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A1 Duitse grens Hengelo. Bij Hengelo Noord bij hectometerpaal 166.9. Controle op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Dat is bij hectometerpaal 63.0. En ook controle op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen. Moet je je snelheid in de gaten houden bij Rilland bij hectometerpaal 109. 19.8.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van half twee.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Voor het beramen van een aanslag op premier Rutte... zit een 22-jarige Amsterdammer vast. Dat blijkt uit stukken van de rechtbank... waar volgende week een zaak tegen hem begint. De man is afgelopen zomer al opgepakt. Via Telegram zou hij hebben gezocht naar wapens en strijders... om, zoals hij het noemt, Rutte af te knallen als hij op de fiets zat... In een nieuw landelijk waarschuwingssysteem wordt de stand van de corona-epidemie zorgelijk genoemd. Het systeem kent drie niveaus, waakzaam, zorgelijk en ernstig... en is gebaseerd op het gemiddeld aantal ziekenhuis- en ic-opnames in een week tijd. Heel Nederland zit nu dus op het tweede niveau. De man die gisteravond in Bergen op Zoom is neergeschoten... is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden, melden meerdere media. Er waren twee schietpartijen en bij één daarvan raakte de man zwaar gewond aan zijn hoofd. Later heeft de politie drie verdachten opgepakt. Ook werd een auto gevonden die was doorzeefd met kogels. De GGD's stoppen met het Moderna-vaccin. Alleen wie al een eerste keer is geprikt met Moderna krijgt nog een tweede. De GGD's gaan alleen nog werken met Pfizer en Janssen. Voor de opslag en het verwerken van de vaccins is het handiger om met minder merken te werken. Bovendien worden er steeds minder eerste prikken gezet. En de langste vrouw ter wereld woont in Turkije. Heeft het Guinness recordboek bekendgemaakt. Ze is 2,15 meter. De vrouw heeft een ziekte waardoor haar botten veel langer worden dan normaal. Het is niet de langste vrouw ooit. Dat was een Chinese die 2,46 meter was. Overigens leeft de langste man ter wereld ook in Turkije. Het weer nog. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. En zo goed als droog. Maxima rond 14 graden. Morgen weinig verandering, maar iets minder fris. Manipulatie en witte bordenagressie
3: op de werkvloer zorgen voor veel burn-outs. Daar kan wat aan gedaan worden, vindt agressietrainer Janny de Jong. Die zo meteen te gast is. En mijn zakenpartner stond een paar jaar geleden in de powervrouwen top 75. Wat betekent dat voor haar leiderschap? Dat hoor je in Bener Zaken doen.
10: Wilt u beleggen in bitcoin en andere cryptovaluta? Dat kan bij Amdax. Zolang u geen eendagsvlieg bent, geen witwasser, geen goudzoeker... en zeker geen met alle winden meewaaier. Bent u dat niet? Ga naar amdax.com... en leg uw cryptovermogen in veilige, professionele handen. Amdax. Alleen voor de serieuze cryptobelegger.
0: Wil jij nou echt scoren in Google? Blauwmonsters.nl Straks om
1: half vier in Koplopers. Je zakelijke telefoon, laptop van de baas of tablet? Nu het gereedschap in je werk. Straks elektronisch afval. Hoe gaan we duurzaam om met e-waste?
7: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door VP Capital. Strong heritage, sustainable progress.
10: Voor ondernemers die internationaal zaken doen, waren het lastige tijden. Reizen was anderhalf jaar lang nauwelijks mogelijk. Het betekende voor ondernemer Farid Kabash van KKL Partners... een ongekende uitdaging voor zijn jonge bedrijf. We hebben ons serieus afgevraagd of we nog in ons concept geloofden. Gelukkig komt hij inmiddels weer vaker op Schiphol. Je leest zijn verhaal op fd.nl slash slash Schiphol.
2: Provada, de
10: grootste vastgoedbeurs van Nederland, is op 26, 27 en 28 oktober weer terug in de raai. Met meer dan 250 standhouders, gemeentes en vastgoedbedrijven. En met topsprekers en netwerkmogelijkheden. Provada, de place to be voor de vastgoedprofessional. Mis het niet. Koop je ticket op provada.nl.
5: Op zoek naar een trouwambtenaar voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste
2: boekingsplatform van Nederland. Showbird. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over manipulatie, onder andere op de werkvloer. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Indra Frissert van Dazur en Molotta. Fijn dat je er weer bent.
10: Ja, dankjewel.
3: Gisteren ging het over uh, toch wel weer die mannenwereld waarin jij je begeeft. Dat ben jij zelf natuurlijk niet. Sterker nog, je bent een powervrouw. <laughs> je stond in de powervrouwen 75, een toplijst van het vakblad AM. Ja. En dan moet je toch van het hart, die term powervrouw staat jou heel erg tegen. Waarom?
10: Ja, ja, we hadden het er al over. Mij doet het een beetje aan Danoontje denken. Maar dat kan dus ook die negatieve associatie zijn. Ik denk dat het goed is dat de lijst daar is. Dat er vrouwen zijn die in een lijst worden gestopt... om dan vervolgens uh, extra erkenning te krijgen of waardering. Uh, Want het is nog steeds zo dat er meer uh, CEO's zijn die Peter heten dan vrouw dat ze oh ja? vrouw zijn. Ja, dus dat is best grappig. Uh, oh, zorgelijk. Zorgelijk, zorgelijk. Ja, nou ja, goed. Daar moet dus iets aan veranderd worden. Uh, ik vond het in ieder geval een interessant feitje. Ik zit even uh, alle
3: Peters? Uh, ja, nou, ik in ook. Dat had ik dus ook gedaan. gedaan. Ja, wel, ja.
10: Maar nee, ik denk dat het dus goed is voor de diversiteit. Dat er meer uh, verschillende mensen ook uh, in de top komen. En daar is zo'n lijst hartstikke goed voor.
3: En die lijst die is er natuurlijk niet zomaar. Je komt er ook niet zomaar in terecht. Kennelijk nee. val je op. Dat zegt ja. misschien ook iets over hoe jij uh, je bedrijf over het voetlicht brengt. Of over hoe je zelf uh, de scepter draait binnen het bedrijf. Ja. Wat is jouw manier van leiding geven?
10: Nou, ik ben gewoon heel erg mezelf. Ik, de, ik geloof in een authentiek leiderschap, leiderschap. Dat je gewoon bent wie je bent. En dat je je gewoon goed gedraagt naar je, naar je mensen toe. En uh, zo'n warm hart ja, toedraagt. Dat, dat begrijp
3: ik wel. Maar ook als je bent wie je bent. Het zijn ja. zwakke punten. Die dan Zeker. door iemand anders moeten worden gecompenseerd misschien.
10: Ja, en daar heb ik een compagnon voor. En die doet alles wat ik uh, niet kan, uh, kan zij En zij staat ook inmiddels. Uh, dat heeft dan een paar jaar geduurd. Maar ze staat nu ook in die lijst van de pauwe vrouwen, Dus wij staan samen in de lijst en uh, wij bestieren de boel uh, met z'n tweeën.
3: En is het voor jou nog een uitdaging om dat wat je niet kunt toch weer beter onder de knie te krijgen? Of zeg je nee, ik richt me liever op wat ik al goed kan, wordt daar echt de beste in? Ik denk
10: dat dat laatste uh, het beste werkt, ja. Ik wil het beste worden in wat ik goed kan en daar beter in worden. En voor al het andere uh, zoek ik andere mensen op die daar beter in zijn.
3: Kun je er iets ja. meer over zeggen? Wat kun jij heel goed? En wat laat je liever voor de anderen? Ik
10: ben goed in uh, spontaan dingen uh, verzinnen. In het, een stukje strategie, een stukje visie. En uh, andere uh, structuur plannen, dat is zo niet mijn ding. Daar dus jij ik heel komt met het uh,
3: grote plan en vervolgens moeten anderen het uitvoeren?
10: Ja, en dan word ik ook geremd. Want dat is ook belangrijk. Dat, uh, we kunnen niet alleen maar de grote dingen doen... maar uh, ook de details moeten worden ingevuld. Dus dat is... Uh, yeah. Ik droom iets... ook
3: wel eens te groot? Heb je wel eens gedacht... nou, maar wij gaan de hemel bestormen zeker. en dat er toch praktische ja, bezwaren beken?
10: Ja, zeker. En daar, uh, daar gaan Odette en ik heel, uh, heel goed in samen. En dat, uh, dat doen we bij Dazur en ook bij Malotte. proberen dat iedere keer weer, uh, weer goed te doen. En ook met de producten die we maken, ja.
3: Wij gaan ook weer samen. Het komende half uur... stel yes. gerust je vragen aan onze volgende gast.
2: Doe ik. Zaken doen.
3: Intimidatie en manipulatie zorgen voor veel ellende, ook op de werkvloer. En daarom schreef Jannie de Jong het boek Help, ik word gemanipuleerd. Fijn dat je er bent, Jannie.
11: Dankjewel. Mm-hmm. Heb je vandaag
3: zelf al iemand of iets gemanipuleerd?
11: Nou, vandaag niet, nee.
3: Dat is hoogst uitzonderlijk.
11: <lacht> <lacht> nou, liever doe ik het zelf niet. Maar uh, soms ontkom je er niet aan, omdat ik denk het negatieve zit wel in ieder mens en we maar zijn niet Je ontkomt heilig.
3: niet aan manipulatie. Dan moeten we meteen maar eens even de definitie denk ik erbij pakken, want nu lijkt het een dagelijks gebruik te zijn van bijna iedereen. Misschien is het dat ook wel. Maar wat ja. versta jij onder manipulatie?
11: Nou, ik zie zeg maar drie verschillende agressievormen. Uh, Eén, vanuit frustratie uh, worden mensen boos en uh, onmachtig. En dan hebben ze een hoge emotie. En dan schelden ze, maar ze schelden jou niet echt uit. Het is meer, het komt eruit omdat ze het niet meer kunnen binnenhouden. Uh, de tweede vorm is uh, agressie grof. Schelden, dreigen, beledigen, intimideren, seksuele intimidatie en discriminatie. Nou, dat is heel duidelijk. Uh, jij wordt echt gediscrimineerd of uh, aangevallen. En je voelt het ook meteen. En het is ook echt met scheldwoorden en grof. En uh, manipulatie en neerbuigend, kleinerend, arrogant gedrag. Dat is meer zeg maar ondergronds. En de, de mensen die dat doen, willen jou eigenlijk manipuleren zonder dat je het in de gaten hebt. Dus ze zeggen iets tegen. Tegen jou, op een neerbuigende, kleinerende toon. Maar ze lachen je nog vriendelijk Maar toe. ze
3: willen toch eigenlijk daar ook iets mee bereiken? Ja. Tenminste, zoals ik het zie, is manipulatie... het al dan niet gebruiken van dubieuze methoden... om iets van iemand anders gedaan te krijgen. Ja, dat
10: klopt.
11: Maar wel op een het, negatieve manier. Ja. ja. Het wordt altijd ingezet, zeg maar, ten koste van de ander. ander ja, precies. En dat is, dat is waarom het ook negatief is.
3: Maar als ik jou kleineer... Wat ja. zit er dan voor mij in? Op welke manier probeer ik dan ervoor te zorgen... dat jij iets gaat doen wat voor mij goed uitpakt?
11: Nou, jij zit nu niet in de positie om mij te kleineren... Oh. omdat ik hier de gast ben.
3: Dan weet ik dat toch maar eens. Heel
11: goed. <lacht> dus uh, je, hebt, je hebt mij maar nodig. Maar
3: ik kan toch zeggen, goh, zo'n flutboekje... <lacht> dat heb ik ook in een achternaamiddag geschreven. Ja. Ik noem maar wat.
11: Ja. Nou, dan zou ik zeggen... Uh, uh... Nee, ik,
3: ik, doe, ik doe nu... Ja, nee, ik jou ja, nee,
11: Ik snap het, he? maar ik, doe nu ook even, ik geef nu even zeg maar, het keuzemodel aan jou. Van Thomas, ik hoor je nu zeggen... Hè, in zo'n flitboekje uh, kan ik ook in een achter- en middag schrijven... ervaar ik als heel onprettig. Hè, ik ben bij jou te gast en ik voel me daardoor toch niet helemaal serieus genomen. En als je daar zo mee doorgaat, dan loop ik hier zo weg.
3: Ja, ja. Ook dan hebben en, we wel een je, sensatie Als je daarmee
11: daar <laughs> stopt, dan blijf ik en dan kun je me verder interviewen. Ja. Wat wil je?
3: Oké, okay, maar dat, dat, dit, nu kom jij wel over als iemand die weet wat hij moet doen. Het probleem is natuurlijk heel vaak ja. dat mensen die in deze positie verkeren... niet een antwoord geven, inclusief keuzemenu.
11: Ja, ja, en dat is precies waarom ik het boek heb geschreven. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Om ook uh, ja, de agressievorm uh, manipulatie te herkennen. En daar ook zeg maar, een antwoord op te hebben.
10: En heb je nou het idee dat het meer meer speelt bij vrouwen? Dat die meer eerder gemanipuleerd worden ten opzichte van mannen? Uh, Nou, ik
11: denk dat op zich vrouwen ook heel erg goed kunnen manipuleren... omdat zij... Uh, zeg maar, minder vaak fysiek sterker zijn dan mannen. Mm-hmm. Maar dat er in de praktijk dat er meer vrouwen last van hebben als mannen het doen. Ja, precies, en dat komt ja. omdat vrouwen veel meer uh, reflect, ja, reflectie hebben en veel meer zichzelf afvragen: van, ja, doe ik het wel goed? Ja. Ja. En uh, dat ze denken: van, heb ik wel het juiste antwoord gegeven? En dat een verzorgende bijvoorbeeld thuiskomt na een vervelende opmerking van een mantelzorger, dat ze denkt: had ik het niet beter moeten doen? Ja. En dat is echt een verschil. Tussen man en vrouw. Mannen denken van nou ja, dat was niet Doen leuk. Toch... Maar oké, okay, we nee, gaan weer lekker door. Leggen het schuld minder bij zichzelf ja, ook. Ja, ja. Klopt. Hoe
3: vaak speelt hier ook een opleidingsverschil een rol? Want jouw boek staat bomvol met praktijkvoorbeelden. Ja. Bijvoorbeeld BOA's die op een uh, wat minder vlijende manier worden aangesproken. Ja, ja, dan had je maar een opleiding moeten volgen. Kennelijk ja. was het te moeilijk om politieman te worden. Ja. Uh, heeft het veel te maken met opleiding?
11: Het heeft uh, uh, hoogopgeleide mensen die manipuleren uh, vaker. En eh, ik denk ook wel vaker naar lager opgeleide mensen. En eh, bijvoorbeeld naar een BOA, maar ook aan de balie, waar, mede- waar iemand binnenkomt en daar wordt heel vaak neerbuigend tegen een, een bali medewerker Maar dat is gedaan. meer een soort machtsmisbruik dan toch ook? Dat is het ook, ja. ja. En het is ook omdat de Witte dan weet van: um, ja, jij kan mij niet uh, begrenzen. Of uh, als ik zo tegen jou doe, dan. Uh, ja, dan. Uh, heeft het voor mij geen consequenties? Nog sterker, als ik dit tegen jou doe, reng je harder voor mij.
3: Ja, dat, dat, dat woord witte bordenagressie, dat komt denk ik het vaakste voor in je boek. Wanneer is er sprake van witte bordenagressie?
11: Ja, het is met manipulatie, neerbuigend, kleinerend en arrogant gedrag.
3: Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld als iemand wordt gepest op de werkvloer of er wordt over geroddeld, ja. noem jij dat dan witte, witte bordenagressie? Of is dat gewoon hoe organisaties ook werken zo ja. af en toe?
11: Nou, in elke organisatie komt Wittebor-agressie voor. En uh, pesten valt er wel onder. Maar ik heb bewust niet gekozen voor het woord pesten. Omdat uh, veel aan wordt er dan gedacht: oh, die persoon is slachtoffer. En is misschien wel zijn eigen schuld. En ik vind dat pesten een soort van negatieve lading heeft gekregen. Ja. Dus ik wilde echt misschien een. Misschien wel
3: terecht, toch? Pesten, uh, negatieve lading, daar ja. is iets voor te zeggen.
11: Ja, nou, ik vind dat er veel te weinig aandacht is, zeg maar, voor mensen die pesten. Die gepest worden in organisaties. En, maar ja, en als je pest, gepest wordt, dan word je ook gelijk als zielig gezien. Ja, dan je dat helemaal niet zoals, zo zijn. Als ja. ja, Dus ja. ik wilde in mijn boek een beetje wegblijven van het pesten. Ja. En daarom heb ik het ook echt witte genoemd. Ja.
3: Maar wat als iedereen hier nu aan meedoet? Hè? Er zijn kantoren, bedrijven, die functioneren als een apenhot. Je moet ja. proberen steeds een beetje hoger te komen. En dat ja. gaat nog helemaal vaak ten koste van anderen. Ja. En Meer anderen doen dat net zo goed. Als iedereen in dezelfde film zit, iedereen hetzelfde het spelletje speelt is het dan nog een probleem?
11: Um, het is zo dat als het een onderdeel van de cultuur is van een organisatie. Uh, bijvoorbeeld bij advocaten. Ik train wel eens een team uh, vastgoed. En die, hebben, die komen, hebben allemaal een koorverleden. En die hebben allemaal een verleden... waarin het een spel is om elkaar te kakken te zetten. Ja. En dat doen ze ook gewoon op het werk. Ja. Maar bijvoorbeeld, uh, ik was ingehuurd. En dan is het prima. En nou, voor hun zelf wel. Want ze moesten heel erg lachen. Toen ik daarmee kwam, ze zeiden... maar Jannie, dit doen wij gewoon altijd. Ja. Zo zijn wij. En ik zei, nou jongens, dat is hartstikke leuk voor jullie. Maar hoe is het dan voor de mensen die niet jullie verleden hebben die niet in het vastgoed zitten? Hoe is dat voor de medewerker aan de baan die? Hoe is het voor HR? Ja. Hoe is het voor uh, andere medewerkers binnen deze gemeente die helemaal dit verleden niet hebben? En nou, toen had ik wel een punt.
10: Nou, maar dus... er zijn denk ik ook, ook bij die groep die het dan al wel heel lang met elkaar doen, denk ik ook niet dat ze allemaal even nee. stoer zijn. En nee. dat er ook echt wel bij zullen zitten die dat ja. helemaal niet leuk vonden, ja. als ze er echt over nadenken. Ja.
11: Maar het is wel het kennen van de code of niet. Nee, precies. En als je de, de code kent, ja, dan voel je je minder persoonlijk aangesproken. Ja. Ja. Maar het hoeft niet... Iedereen prettig te zijn. Dat is inderdaad waar.
3: Je schrijft in het boek over een situatie waarin je zelf werd gemanipuleerd. Jij werkte samen met een trainer. Jij was goed in het schrijven van offertes. Jij moest die offertes schrijven voor die trainer. En de beloning was dan dat jij, als het allemaal tot een succes zou leiden... een deel van die trainingen mocht doen. Maar daar kwam je eigenlijk niet of nauwelijks aan te pas. Dus je moest wel het werk doen. En de vruchten daarvan waren toch met name voor die collega... Hoe ben je zelf in die situatie terechtgekomen?
11: Wat leuk dat je dat voorbeeld eruit hebt gepakt. Uh, uh, Deze persoon deed zich heel aardig voor. Echt als een vriend en als een collega. En ik had het gewoon niet in de gaten. En ik had het pas in de gaten toen het het gebeurd was... En ja, mijn reactie was, die persoon is afhankelijk van mij... dus daar heb ik verder niet meer mee samengewerkt. Maar nee.
3: die, die, die man die vond dat hij een slim spelletje speelde... als ik ja. me de reactie ja. goed herinner, want je ja. hebt hem daarmee geconfronteerd. Ja. En hij zei, nou,
11: is dat niet slim van ja. mij? Ja. Hij vond zichzelf geweldig. Oh. Ja. Ja. Maar ik, ik, ik haal dat
3: voorbeeld er meer uit, omdat ik het las. En toen dacht ik, ja, maar jij bent hier ook professioneel mee bezig. Ja. En ook jou overkomt het. Ja. Ik vond het eigenlijk best wel verdrietig voor de mensen... die niet al dertig jaar lang ervaring <laughs> hebben.
11: Ja, maar soms gebeurt het en dan merk je het pas achteraf... en heb je gewoon pech. Ja, en, en dat kun je gewoon misschien niet in de gaten.
3: Nemen. Wel, maar daar heb je dat boek niet voor geschreven. Je hebt dat boek geschreven om de ah. portie pech te voorkomen, <laughs> natuurlijk. Het staat bomvol met opdracht om hiermee om te kunnen gaan.
11: Ja, maar de meeste mensen zijn heel neerbuigd en kleinerend in je gezicht. Ja, en als je op een langere termijn met mensen samenwerkt... en dat is ook heel vaak zo, ontstaat er een patroon en dat herken je... en daar kun je dan altijd wat aan doen.
3: Ja, maar heel goed, maar wat zijn dan bijvoorbeeld symptomen die je in de gaten moet houden? Wanneer weet je, we komen nu in een situatie terecht, in een verhouding terecht... Ik moet hier even op mijn streep nou, blijven. Stel
11: komen. dat je twee maanden ergens werkt. En je manager zegt tegen jou. Goh, in je eerste functioneringsgesprek: uh, Thomas, hoe vind jij nou dat het Goed pret? opletten nu, hè, Thomas. Voel je voel je prettig hier?
3: Uh, uh, ja, maar dat, dat voelt al niet goed.
11: Nee, toch?
3: Nee, niet op deze toon. Nee,
11: toch? Nou, en, dat, en, en dan weet je eigenlijk als een samenwerking start. Voel ik me veilig? Uh, Is het prettig hier? Zit ik op de juiste plek? Waarom doet die manager dat? Snap je? En dat is eigenlijk waardoor je kan herkennen van... hier begint iets wat misschien wel niet goed voor ja, mij is. Ja, maar
3: jij, je, je zegt dan tref je je maatregelen. Ik denk dat we ook niet moeten vergeten... dat er toch ook afhankelijkheidsrelaties ja, spelen. Ja.
11: ja, maar dat zeg ik ook. Hè? Dus je kan dan ook, als, je, als jij dan zeg maar uh, in, dat, in dat gesprek zit... dan kan je ook zeggen van... goed, de manier waarop je dat vraagt, dat, dat... Voelt niet fijn. Dat voelt niet fijn, nee. dan voel ik me onzeker worden. En denk je dat het niet goed gaat. En uh, op deze manier helpt je me niet om mijn werk goed te doen. Ja. Dus kunnen we het gesprek op de manier eigenlijk gewoon voeren. Maar heel open communiceren, toch? Ja.
10: Gewoon gelijk op ja. tafel leggen wat ja. je eigenlijk al in je onderbuik wel voelt. Ja. Het dat ontmaskeren, is
11: het dat is ja. de kern. Ja, het maar als,
3: daar, daar is soms wel wat uh, training voor nodig. En dat ja. heb ik niet alleen training bij jou, maar jij geeft ook aan... dat je, ook al ben je nog niet zover dat je een goed weerwoord kunt geven... dat je er toch al in je hoofd rekening mee moet houden dat er een moment komt... dat je wel degelijk degene die jou manipuleert de baas kunt zijn. Ja. Dat moet je fantaseren of imagineren. Ik weet niet hoe je dat ja. tegenwoordig noemt.
11: Ja, ja maar voorstellen. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Ja. Uh, nou, je kunt in principe gewoon... Um, uh, iedereen voelt wanneer die gemanipuleerd wordt. Hè? Toen ik net tegen ja. jou deed, zag ik je ook al twijfelen. En d- dat is eigenlijk wat iedereen voelt. Dus als ik leer mensen luisteren daarna en benoem dan wat je voelt. Hè? Dat is wat jij ook net ja. zei. Uh, als je voelt en dat durft te benoemen... dan ligt het op tafel en dan kan de ander niet om je heen. Nou,
10: en misschien ook wel, want er zijn ook mensen... die dus niet meteen van replie kunnen dienen. Hè? Dat, want die, ja, dat, sommige mensen kunnen dat wel, anderen ja. niet. Niet, dat je dan gewoon
11: zegt van, joh, mag ik hier later op terugkomen? Ja, ja. Dat je daarover na kan denken ja. en dat je dan je punt kan maken. Ja, want de meeste mensen reageren inderdaad secundair. Ja. En die slaan dicht. En daarna kun je er altijd op terugkomen. Precies. Want er wordt niet geslagen, er wordt niet geschopt, nee. wordt niet gescholden. Dus je kan er altijd op terugkomen. En dan geef
10: je wel je grenzen ja. aan.
11: Ja.
3: Tot slot, moet je dat altijd helemaal zelf proberen op te lossen? Of ligt er nog een uh, mooie, nobele rol weggelegd... voor HR-afdelingen ja. met vertrouwenspersonen?
11: Ja. Nou, ik zou zeggen, uh, voor een organisatie is het heel erg belangrijk... dat het Top-down, zeg maar, gestimuleerd wordt om een eerlijke communicatie te voeren. En, en dat niet zeg maar uh, de, de directie of uh, de board uh, het voorbeeld geeft van hoe speel je een witte bordenagressor. Want dan wordt het voor niemand veilig ooit. Ja. Dus... Vond
3: je het een veilig interview? <laughs> ja, Ook al ik vond kan dat je leuk. natuurlijk dat boekje natuurlijk schrijven op een achternaam <laughs> Fijn ja, dat je er was, en succes met de verdere verkoop, want het is een
11: succes. Hè? Ja, dankjewel. Het staat op twee. <laughs> op twee, in de management 100, maar het stond
3: op één.
2: Stond op één. Heel
3: goed. <laughs> Leuk Jong, dat je mocht zijn. Schrijver van het boek Help, <laughs> ik word gemanipuleerd.
2: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zeil.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. Dat is de award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. En deze editie gaat gepaard met een podcast. Aflevering 4 staat sinds vandaag online. En de presentator van die podcast, Zelle Huuk, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel Thomas. Waar gaat aflevering 4 over?
1: Nou, Het sluit wel een beetje aan misschien bij het vorige onderwerp. Het gaat over persoonlijke ontwikkeling. He, um, um, mensen die een eigen bedrijf starten... die zijn heel gedreven, die laten hun bedrijf groeien. willen ook overal hun stempel op drukken, Misschien wel manipuleren zelfs. En op een gegeven moment wordt het allemaal heel groot. En dan wordt je rol ook gewoon anders in je bedrijf. En uh, uh, we hebben ook al die ondernemers een enquête gestuurd... Hè, en gevraagd, waar worstel je dan mee? En dan zeggen ze ook, ja, de aandacht voor mijn, voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Hè. Dus dan ja. wordt het een managementboek, inderdaad. Hè. Dus, uh, um, um, maar ook misschien wel een, een coach of een, uh, of een mentor... Maar dan moet je
3: wel weten dat er uh, nog verbetering uh, mogelijk is. Of dat er meer in het vat zit. Of dat je je potentie niet helemaal benut. (laughs) Nou,
1: Uh. vaak voelen ondernemers dat natuurlijk ook wel een een beetje. Uh, Maar het is best wel moeilijk om te zeggen, kijk, een boekje bestellen... dat lukt nog wel. Maar om echt dan te zeggen, ik ga voor een mentor of een coach... dat vinden veel dat mensen nog wel goed, moeilijk. Dat is ja. echt goed, ja. hoor. en jij je laten trainen dan? Ik heb ook een coach gehad, zeker. Ja. ja. Wat is ja. nou het verschil tussen een coach en een mentor? Want daar zit verschil
10: tussen. Ja, het. ja Ik denk meer in uh, wat je, hoe jij ervaart dat het voelt, de, het verschil. Oh ja, ik heb begrepen dat, dat de
1: ene echt... meer echt op de inhoud gaat... en, en de dus kan je bedrijf ja. laten groeien... en de andere ja. nu op je, op je persoonlijke uh, ontwikkeling. Maar wij hebben in de podcast uh, gesproken met... met de Kees de Jong van al ja. groeit. Nou ja, een bekende man wel in de, ja. in de scene. Dus die koppelt mentoren aan, uh, aan ondernemers. Nou, Dan kan je bijvoorbeeld met iemand... Uh, ja Pieter Zwart staat bijvoorbeeld op de lijst. Hij is nu even niet beschikbaar. Ik denk dat hij <laughs> nu even heel druk is met het manager van ja. zijn ja. niet-beursgang. Dus, maar ja. dat zou natuurlijk heel mooi zijn... als hij later met een uur met een ondernemer uh, praat... over van, uh, wat daar dan fout gebeurt. Maar dat gaat. moet ja. wel op het
3: goede moment gebeuren. Want ik geloof dat daar een deel van het uh, probleem ook zit. Hè? Dat als je dan die steun... Heb dat je daar wel om moet vragen?
1: Nou, dat is heel erg wat Kees de Jong ook zegt in die podcast. Ja, veel ondernemers worstelen ermee en komen eigenlijk te laat met die hulpvraag.
5: Mijn indruk is inderdaad
0: dat ondernemers er te weinig bewust mee bezig zijn en alleen als ze zien dat het echt een crisis wordt of dat ze het het, het horen van anderen, van en vaak als ze geluk hebben nog van hun medewerkers, dan zien ze dat ze er iets aan moeten doen. En ik zie eigenlijk is wat ik veel tegenkom, dat ondernemers veel te hard werken... binnen hun bedrijf aan het verkeerde probleem.
3: Ja, je was er al een beetje aan begonnen. Er komen dus meerdere problemen op je weg, daar loop je tegen aan. Wat voor problemen zijn dat?
1: Nou, Het is misschien een beetje een open deur... maar wat ondernemers echt heel moeilijk vinden is uh, loslaten. Dus uh, delegeren, oh nee. niet de hele tijd... Nee, daar heb jij geen last nee, van. Geen enkel probleem. Nee, nee. Nou, d- dat, dat hoor ik toch ook wel heel veel terug. Dat, dat gewoon dat dominant clubstaan. willen zijn, dat ja. moet op jouw manier. En er mag ook niks fouten. Als jij het nee. had gedaan, was het wel goed ja. gegaan. Ja. Dat zegt Kees de Jonge zelf ook wel. Van, dat had ik zelf ook wel beter ja. kunnen doen... Uh, toen ik aan het begin van mijn ondernemerschap stond.
0: Ik was altijd gefrustreerd dat eigenlijk ik altijd degene was... die met alle ideeën kwam. En ik was echt gefrustreerd van, ja jongens... waarom komen jullie nou niet eens een keer met, met, met ideeën... over innovatie in de toekomst? Maar ja en mijn, mijn mentor destijds legde dat gewoon uit. Ja, hallo, jij hebt de mensen zo getraind. Want jij ja. bent degene die met de ideeën komt. Ja, dus hij
1: zegt eigenlijk... je bedrijf wordt slecht waar jij goed in bent. Ja, zo ja, dus doordenk je. Maar van 15 wacht. Ja, ge- ja, ja, ja. van 15 ja.
3: ja. uh, Uiteraard, ook in deze aflevering... Uh, Plek voor een ondernemer. Wie is het? Ja, dat is Sietse van der Wal. Hij is
1: medeoprichter van Sparkles. Dat is een platform voor gepersonaliseerd uh, drukwerk. En hij is heel hard gegroeid. Hij heeft nu meerdere vestigingen. Bijna uh, 90 man in dienst. En hij vertelt in uh, de aflevering... hoe hij geholpen is door een mentor.
7: Daarnaast zijn we ook inmiddels zo ver gegroeid... dat ik ook niet op alle uh, vlakken meer zeg maar, invloed heb. En je ook aan dingen aan teams moet overlaten. Nou, en die ontwikkeling, daar, ja, daar, daar moet je wel zeg maar, als persoon in,
3: uh, in kunnen groeien. Meer gaan wij horen in aflevering 4 van de podcast. Gepresenteerd door Hella. Goed dat je er was.
1: Dankjewel dat ik er mocht zijn. En
3: hij is dus te vinden, deze podcast, op bnr.nl, in de BNR-app... en op alle bekende podcastkanalen.
1: De FD Gazelle update wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek. Kijk verder.
3: Uniek. Indra, dit was het. Wij groeien morgen gezamenlijk weer verder... met een nieuwe aflevering van BNR Zaken doen. Helemaal zin in. Mooi zo. Dan is ook René Jansen te gast. Hij is de bestuursvoorzitter van de Kansspelautoriteit. Vanaf 1 oktober is online gokken, ook in Nederland legaal. Maar ja, heeft Jansen wel genoeg middelen om op te treden... tegen de cowboys op de markt? Luister morgen vanaf 12 uur naar BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the
0: next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld
8: aan ideeën.